0: Annemarie, wie würdest du deine Biennale in drei Worten zusammenfassen?
1: Michi, das ist so retro. Ähm das war vier.
0: Ah, scheiße. Das war fünf. Okay, Anne, wie würdest du deine Biennale in drei Worten zusammenfassen?
1: Anspruchsvoll, lang und Soft-Soziologie. Das letzte war schon mal das. Michi, du?
0: Sehr schön. Ich habe gesellig, erkläre ich nachher, entspannt, erkläre ich auch. Und blutig. Okay. Ich habe
1: mir eh gedacht, dass wir es okay. erklären, weil es lang keinen Sinn weil so viele Filme habe ich nicht gesehen. Also.
0: also gesellig, entspannt und blutig. Ich hoffe, der Wolf baut das Intro eh ein, sonst ja, ist das ganz random.
1: Michi singt das Intro.
0: Ja. Ähm, also, Anne und ich fassen die Viernale 2017 zusammen, wir haben schon kurz mal äh, erwähnt, wie sie für uns waren, äh, gesellig, entspannt und blutig habe ich zusammengefasst, äh, blutig bezieht sich auf meinen Lieblingsfilm an äh, der heurigen Viernale. Äh, da kommen wir also später drauf zurück, ich möchte es nicht spoilern, entspannt heißt einfach, ich glaube ich habe 25 Filme gesehen, Klingt viel, in 14 Tagen ist es irgendwo auch, aber ich habe es schon mal mehr übertrieben und ich habe es tatsächlich geschafft, es nicht zu übertreiben. Um, und gesellig ist ein großes Shoutout an den Michael, mit dem ich sehr viele Filme geschaut habe, weil er bei der äh, Oscar-Nacht im Gartenbau-Kino, die eh bald wiederkommt, um, in diesem Jahr die Wort Akkreditierung… Michi, <lacht> das dauert noch ein bisschen, die Akte, die Akte, Aktivierung gewonnen hat und wir zwei da ein bisschen Zeit auf der Viennale miteinander verbracht haben. Anne, was was bedeuten deine drei Worte? Anspruchsvoll,
1: obvious, ich musste nachdenken bei vielen dieser Filme oder danach vor allem nachdenken drüber. Lang bezieht sich nicht auf die Viennale, ich habe zwölf Filme gesehen, ich finde das ist voll okay, es hat sich gut angefühlt, ähm und lang sind ein paar der Filme gewesen, aber ich glaube gar nicht von von der tatsächlichen Länge her, sondern wie sich es angefühlt hat. Also ich habe mir einige Male gedacht, puh, wann, wann haben wir es hinter uns. Aber es war da nicht so negativ. Also ihr werdet sehen, ich habe jetzt nicht so viele schlimme Filme gesehen. Und Soft Soziologie ist ja, wie gesagt, auch mit dem Anspruchsvoll zusammen. Also. Es ist sehr viel Gesellschaftskritik und, und ähm, auf einzelne Kulturen, eine Kultur schaut sich auch selber quasi auf die Finger und deswegen, ja, eine gute Mischung.
0: Das wäre mal was für ein Symposium, welche Filme ähm, zu lang sind, gut, das ist vielleicht ein zu großes Thema, aber mir fällt es bei der Biennale immer wieder auf. Uff. Filme, die die ich gut finde, aber ich mir denke, ja. das ist halt so offensichtlich, was du eigentlich wegschneiden könntest, aber vielleicht eben auch, weiß ich nicht, weil dann die künstlerische Integrität nicht mehr gegeben ist oder vielleicht sind es auch einfach Künstler, die froh sind, dass sie mal einen Film auf die Leinwand bringen und dann hauen sie alle Ideen rein, ich weiß es nicht ja, mehr. Ja, vielleicht,
1: vielleicht ist es so ein... Ähm indem dass ich dass ich mir erlaube quasi manche Szenen eben drin zu lassen, kann ich meine künstlerische Ader besser ausleben, also vielleicht so wirklich dieser Kunstanspruch. Ja. Und bei einem bei einem kommerziellen Film muss ich wahrscheinlich auch schon drauf, also vor allem, also kommt drauf an, in welchem Status ich bin, wie berühmt ich bin und so, aber da muss ich wahrscheinlich schon sehr gut argumentieren, warum der jetzt so und so lang sein soll und warum die und die Szene drin sein ja. soll. Und bei so einem Filmfestivalfilm ich
0: mein that Being said, jeder zweite Marvel-Film ist wesentlich zu lang. Nicht, weil wir ihn <lacht> nicht mögen, sondern einfach, weil es, also halt, wirklich wo man auch sagen könnte, können wir wegschneiden. Aber egal, ist ein, ein anderes Thema. Ähm, wie werden das aufbauen? Ihr habt gesagt, 25 Filme. Ja, ich nehme jetzt das vor, alle zumindest ganz kurz zu erwähnen, aber wirklich, weiß ich nicht, eine Minute Limit oder so bei, dem, bei den meisten Filmen. Und am Schluss haben wir dann ja, Anna hat ihre Top 5 aufgeschrieben und ich habe gesagt, ich schreibe auch meine Top 5 auf und die, was bei ihr vorkommen, die tue ich dann quasi bei mir raus. Und so haben wir dann quasi acht Filme. Also mhm. zwei sind bei dir auch vorgekommen. Ähm, haben jetzt acht Filme, die dann quasi so Top-Filme sind, über die wir dann ein bisschen länger reden. Äh, da gibt es halt eine Klammer... Kann ich auch jetzt schon sagen, äh, ich glaube, dass wir über The Shape of Water im Laufe des Filmjahres noch so viel reden werden. Es gibt auch eine es, tolle Review von Es gibt Wolfie. eine super Review von Wolf er kommt im Februar erst ins Kino, aber trotzdem, wir werden es kurz erwähnen, klar, aber wir machen ihn nicht lang, obwohl er sicherlich in diesen Top 8, Top 10 drin wäre eigentlich. Ähm, oder zumindest bei mir. Gut, äh, deswegen chronologisch quasi durch, der erste Film, den ich gesehen habe, ähm, also immer wenn die anderen einen Film gesehen hat, redet sie, ähm, ich rede halt... Hört er redet bisschen, halt so ein bisschen mehr. Ähm, der erste Film ist äh, gewesen Person to Person von Dustin Guy Deffer. Es ist eine Komödie, die in New York spielt und die sich so ein bisschen anlehnt vielleicht an die individuellen Komödien mehr oder weniger und äh, die auch so einen, einen Retro-Look hat, äh, wo es halt wirklich ausschaut als wäre aus den 70er Jahren. Ähm, ich mag den Film nicht. Äh, er, ist, er ist eh okay. Ähm, Leute mochten ihn, glaube ich, ziemlich, fanden ihn auch sehr lustig. Es ist halt, der schaut halt diesen Platten-Sammlern diesen und, und Losern zu, die alle halt eigentlich eh voll die Hipster sind. Ja, es ist halt, die Figuren finde ich, sind schon sehr selbstgerecht und der Film mag sie offensichtlich mehr, als ich sie mag. Also, ja, Person to Person. Das war mein erster Film, hat mir nicht so, nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ähm, der zweite Film, war, ist, den ich gesehen habe, ist von Thomas Arslan und heißt Helle Nächte. Er ist mit, der, mit Georg Friedrich in der Hauptrolle. Äh, Georg Friedrich, der. Unser Lieblingsstritzi, unser Lieblingsstritzi der durchaus das Beste an dem Film sein könnte. Ähm, also Denke ich schon. Er fährt mit seinem, also er ist Österreicher, Nona, fährt mit seinem Sohn, einem Deutschen, der bei seiner Mutter lebt, fährt er durch Norwegen und versucht ihm so näher zu kommen, weil er ihn eigentlich kaum kennt. Der Film ist sehr ruhig aufgebaut und da muss ich einen Shoutout bringen an unseren 100er-Podcast, wo ich glaube die Franziska war es, auf jeden Fall eine unserer Zuhörerinnen, meinte, ähm, dass quasi die Szene in Helle Nächte, und äh, gab es eine Nebelszene, wo sie quasi einfach minutenlang in den Nebel hineinfahren, das war einfach eine schlechte Nebelszene, weil sie einfach nur reinfahren. Ich finde find die Szene eigentlich ganz cool. Ich meine, sie hat irgendwo recht, ja, sie fahren einfach nur in den Nebel rein, die, die Kamera ist vorne am, am Auto montiert oder halt auf der Windschutzscheibe und das war's. Mehr passiert nicht minutenlang. Aber ja, ich meine, so wie es der Film setzt, sich halt ganz bewusst ein, um so einen Reflexionsprozess zu ermöglichen. Ist schon an der Grenze von mehr Kunst als Inhalt und damit ein bisschen grenzwertig für mich persönlich. Ähm, aber eigentlich, ich fand es als Stilmittel gar nicht mal so schlecht. Ich finde auch den Film ganz gut. Ähm, jetzt habe ich rausgeschrieben, wann er kommt. Wenn Anne erzählt, dann, dann werde ich es raussuchen. Er kommt auf jeden Fall ins Kino. Helle Nächte von Thomas Arslan. Ähm, bereits im Kino ist Licht. Der international Titel ist Mademoiselle Paris von Barbara Albert.
1: Paris oder Paradies.
0: Ja, wahrscheinlich Paradies natürlich, ja. Ähm, ich, Habe ich mich ja vertippt, natürlich ist es Mademoiselle Paradies, ja, danke. Äh, von Barbara Albert, ein österreichischer Film und äh, zeigt eben die Mademoiselle Paradies, eine blinde Pianistin, gespielt von der großartigen Maria Dragus, die wir alle in Tiger Girl äh, kennen und lieben gelernt haben oder sogar schon in Das Weiße Band. Hat sie auch schon einen Preis bekommen als beste Kinderschauspielerin. Und äh, sie spielt, wie gesagt, eine, eine blinde Pianistin. All das ist wirklich passiert im 18. Jahrhundert, I think. Macht das Sinn?
1: 1700 irgendwas.
0: 1700 irgendwas. Ich hoffe. Ähm, Wenn es ganz falsch ist, dann google mal es so und schneiden es raus. Ähm, und sie landet in den Händen eines Wunderheilers, der quasi hilft, wieder ähm, sehen zu lernen, ob das halt wirklich klappt. das sei dahingestellt, aber es geht eigentlich mehr darum, wie sie quasi zum äh, Spielball verschiedener, Interessen wird. Ja, okay. Ähm, zum, zum Spielball verschiedener Interessen wird, und quasi nur herumgereicht wird und hergezeigt wird. Aber äh, der Film hat schon auch quasi wirklich. Also ich finde, er, er hat auch emotional eine Wirkung und er hat auch äh, gesellschaftskritische Töne. Ähm, mich hat aber in erster Linie mit seinem Humor gewonnen. Ähm, ich habe es schon ein, ein paar Mal erwähnt, die Anne muss noch mal aushalten. Ähm, gleich die erste Szene spielt sie halt, und weil sie halt nicht zieht und dadurch halt auch ganz eigenartige Grimassen macht, meint halt einer der, <lacht> einer der Zuhörer, äh, Lache ist nicht. aber spielen wird es gut. Und ab dem Moment hat er mich eigentlich schon gehabt, ähm, weil einfach österreichischer Dialekt und österreichischer Humor in dieser Epoche. Das hat sicherlich schon gegeben, aber ich kann mich nicht erinnern, weil ich das gesehen habe und das fand ich so erfrischend. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Der Film ist auch sehr, sehr cool. Ähm, sollte man sich anschauen, ist aktuell im Kino. Also Licht von Barbara Albert. So, und noch ein Film und dann kriege ich mal eine Redepause. <lacht> Und zwar ist das Beach Rats von Eliza Hitman, einer US-amerikanischen Filmemacherin, die unglaublich klein ist. Also, sie war da, die, die ja. wirkt wirklich, also, und auch ihre Stimme ist sehr dünn und also, die wirkt sehr zerbrechlich, was gar nicht mal so, so unpassend ist, weil auch ihre Figuren relativ zerbrechlich sind, könnte man sagen. Beach Rats ist eine, ein Coming-of-Age-Coming-Out-Film Schrägstrich über einen Jungen, der eben. Genau dort, ähm, auf den Stränden herumläuft und.
1: <lacht> äh, ja, ja.
0: Und er, er flirtet quasi immer, also schon im Internet flirtet er mit älteren Männern und lebt aber nach außen hin eigentlich als straight. Also er hat dann noch eine, eine Freundin, obwohl er eigentlich immer wieder mit älteren Männern schläft. Hey, du darfst nicht aufstehen. Du hast den nächsten Film.
1: Labello sucht, muss befriedigt naja, werden. Nein, von
0: mir aus. Ähm, ja, der Film. Ist eh ganz cool, aber ich habe mich auch nicht wahnsinnig gehabt. Also dieser erste Tag war irgendwie, na Licht ist, ist super, aber sonst was. So, hm. ähm
1: aber Michi, er war so, er war so unglücklich. Am ersten Tag hat sich gefragt, ob es an ihm liegt. Aber ich glaube, es wurde dann besser, oder? Also die, die haben dann Filme schon wieder gehabt, oder?
0: Manche. Äh, ist egal. Ähm es
1: kann einen nicht immer alles haben. Schon. Nein, nicht, eh nicht.
0: Äh, jedenfalls Beach ähm, Rats von der Leiser Hitman, ich finde ihn okay. Ich würde empfehlen, also wenn, also was sie was wirklich gut kann ist, unangenehme Situationen zu kreieren. Also eine der ersten Szenen ist, dass also eine, also er reißt sich ein Mädel auf, wobei das Mädel reißt sich mehr ihn auf und er, weil er halt irgendwie stark ausschauen muss vor seinen Freunden, ähm, kommt er da nicht mehr raus und dann ist es quasi eine Liebesszene, wo er halt einfach, also er hat überhaupt keinen Bock auf das, weil er halt einfach er ist homosexuell und er hat keine Lust auf diese Frau und ähm, wie er dann halt irgendwie meint, ja, na ich bin halt so betrunken oder ich bin so fertig und sich halt irgendwie versucht, daraus zu reden und davon gibt es halt mehrere solche Szenen, die wirklich unangenehm sind, Eliza man hat ein Gespür für diese unangenehmen Szenen ich meine das positiv, ihr Film It Felt Like Love von 2013 hat mir zumindest damals sogar noch, also hat mir besser gefallen, ähm, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Um, Beach Rats, wenn das Thema interessiert, sicherlich auch ein ganz guter Film. Und jetzt darf ich mal kurz meinen Schnabel halten. Oh, bin ich da Denn jetzt kommt, ähm, ja, wobei, wie gesagt, wir reden nicht zu lange darüber, The Shape of Water von äh, so. Guillermo Del Toro. Das sind
1: wir schon. Ja. Oh mein Gott, wie schnell war das jetzt?
0: Das waren jetzt vier Filme. Das ist, das Und wo sind, sind die
1: restlichen 21, die du geschaut hast?
0: Na, acht kommen am Schluss. Ach so. Na, nicht acht, aber sieben kommen am Schluss.
1: Es wird schon passen. Ähm, Shape of Water, ähm, Film von Guillermo del Toro, es geht um eine Frau, eine stumme Frau, sie ist nicht gehörlos, sondern stumm, die sich in ein Wassermonster, Wassergott, was weiß ich, äh, Fischmensch verliebt und der Fischmensch verliebt sich auch in sie und wie sie halt, against all odds, ihre Liebe ausleben können oder auch nicht, ähm, ja, ich fand den Film unglaublich romantisch. Aber mittlerweile, also ich weiß nicht, ob ich schon mal wo drüber geredet habe, wo ihr das, liebe Zuhörerinnen, gehört habt. Ja. Ja, da war ich vielleicht begeisterter als jetzt. Es ähm, ist kein Grower, sagen wir mal so. Es ist ein, ein wirklich toller Film zum einmal anschauen ähm, und dann ist man wirklich, also ist man sehr unterhalten im Kino, aber es ist jetzt keine Bombe. So. Äh, ich finde, es ist es ist keine Bombe, wobei die romantischen Szenen durchaus extrem, extrem, extrem cool sind und Sally Hawkins ist genial und macht das ganz toll und ja, also es ist, ich, ich es ist ein bisschen gesunken in meiner, ja, weiß nicht, wie man sagt, in meiner Schätzung. Wertschätzung, genau, aber es ist jetzt nicht, also gesunken heißt es ist jetzt nicht mehr, oh mein Gott, sondern es ist ein voll cooler Film.
0: Ja, ich würde fast ein bisschen widersprechen. Darf ich das? Jesus. Weil ich lustigerweise, ich, ich finde den Film eigentlich schon ziemlich super und bei mir ist es auf keinen Fall ein, ein also es ist eh ein Grower. Es ist halt schwer, auf der Biennale einen Film zu sehen, ähm, der deutlich gehyped ist als die anderen. Ja. Weil er setzt sich dann meistens nicht so deutlich ab, dass du sagst, boah.
1: Ich fand's in dem Fall schon.
0: Das war dein erster Film. Ach so, auf so. okay, so meinst du. Ähm, und danach dann auch noch drei an dem Tag oder ja. was. Ähm, das, ich finde das halt, das tue ich mir, ich persönlich, das, ich kann nicht für alle sprechen, ich tue mir extrem schwer damit. Ähm, gemessen daran hat er mir schon sehr gut gefallen. Und was ich wiederum nicht finde, aber das haben wir hier schon geredet, auf Mike schon ein paar Mal, ich finde ihn halt überhaupt nicht romantisch. Das ist, wenn ich ein Problem mit dem Film habe, ist es, dass ich, dass ich glaube, er möchte sehr romantisch sein und bei mir kommt das nicht an, aber nochmal, wir werden so oft noch über den Film ja, reden. Genau. Ja, genau. Und ist wert. Absolut, absolut. Kriegt. Und ich ja. freue mich schon, ihn nochmal zu sehen. Ja, ähm, Sorry, mate, du musst es, moderieren, es, ist, ja. okay, es ist okay, ist ähm, okay. Den Film habe ich nur ganz ähm, salopp reingeschrieben, ähm, nämlich Good Time von Ben safety und Josh safety mit dem Robert Pattinson in der Hauptrolle. Es ist ein Film über, ich meine, die Shitholes von New York City, also ähm, Robert Pattinson, ähm, so ein kleinkrimineller muss irgendwie Geld auftreiben, um seinen Bruder aus dem häfen zu bekommen. Äh, der Film ist super. Äh, Wenn's Lust drauf habt, geht's ins Kino, er läuft nämlich schon. Und wenn wenn's auch darauf Lust habt, lest's meine Kritik oder hört's den vorletzten Podcast, denke mhm. ich, mittlerweile. Ähm, Good Time von den Safety Brüdern. Äh, wir vergeben, das will ich, glaube ich, nicht erwähnen, wir vergeben eigentlich keine Ratings auf Filmfestivals. In dem Fall habe ich den Film vor dem Filmfestival gesehen. Das sind sehr gut. <lacht> Und er wäre, <lacht> uh. glaube ich, auch bei mir so in den Top 5 vielleicht sogar drin gewesen. Ich finde ihn echt super. Ähm, den nächsten Film fanden wir, glaube ich, das kann ich so sagen, nicht ganz so super.
1: Was haben wir jetzt? Das denn? ist
0: ein Film von Jenny Suen und Christopher ah, Doyle. White das ist ein Film Girl. aus Hongkong und er heißt The White Girl.
1: The White Girl, ein Film, den man nicht verstehen kann, weil er es nicht zulassen möchte oder er kann es nicht, man weiß es nicht. Eine junge Frau angeblich ist sie Sonnen, also sie hat eine Sonnenallergie. aber Ich sage nur angeblich, weil irgendwie im Film checkt es nicht und wenn es dann durchliest, dann machst also wenn du die Review, nicht Review, die Zusammenfassung durchliest, dann macht es halt irgendwie Sinn. So, ah ja, sie kann nicht in die Sonne gehen, gut. Ähm, aber im Film halt nicht und das zieht sich durch den Film, dass du das Gefühl hast, also es war mein Gefühl, ich liebe Metaphern, es ist ein bisschen, als hätte sich ein Alien vor 70 Jahren einen Film angeschaut und 200 Jahre später äh, denkt er sich, hm, bei den Menschen habe ich doch was Cooles gesehen. Was war denn das? Das war ein Film. Wie ist denn das gegangen? Und dann versucht er halt, einen Film zusammenzubauen aus Erinnerung. So war da, war doch Szenen, wo Leute irgendwie miteinander reden. Und es hat halt irgendwie vielleicht das Story gehabt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann hat er irgendwelche schönen Szenen. Wow, schöne Szenen Szene braucht man auch. Und so ist dieser Film. Irgendwie gibt es eine Story. Manchmal, manchmal wollen sie dich halt was dabei haben, dann bist du auch kurz dabei und dann wiederum filmen sie wieder mal Wellen und reden irgendein Nonsens am Strand und dann denkst du dann, also, okay, von mir aus, gut, ich bin eingeschlafen, extra. Ich habe ich hab die Augen <lacht> zugemacht, ich habe gesagt, ich schlafe jetzt auch Ich mache das nicht oft, wirklich, ich schwöre, ich bin respektvoll gegenüber von Filmen, aber manchmal, wenn es dich einfach so langweilt, dann besser, du grantelst nicht vor dich hin, sondern du versuchst halt zu schlafen, das ist, das ist manchmal besser, ja.
0: Surane ist auch sehr bequem.
1: Ja. Tatsächlich.
0: Der nächste Film, äh, das habe ich irgendwie ein bisschen verkackt, dass der jetzt nicht in Top 5 ist, es ist wurscht. Ähm, uh, ich wollte mich raussuchen. Egal. Ähm, 120 auf Französisch, batman par Minute, der Interna internationale Titel ist 120 Beats per Minute, ein Film von Robin Campillo. Ein äh, ist ein französischer Film. Es geht um die äh, eine Bewegung in, in äh, Frankreich Anfang der 90er Jahre, wo sie äh, versucht haben Aufmerksamkeit ähm, für AIDS zu äh, erwecken, einfach quasi ähm, Aufmerksamkeit im Sinne von, von Aufklärung, Leute verwenden jetzt Kondome, aber auch Druck auszuüben auf die Pharmafirmen, die und auch die, die Politik, die einfach an der naja, Heilung ist in dem Fall das falsche Wort, aber an der Therapie von von AIDS ja nicht besonders schnell äh, gearbeitet haben und nicht nicht so effizient und effektiv, effizient, wie sie es hätten tun können, ihrer Meinung nach. Der Film, finde ich, hat äh, irrsinnig viel Energie. Ähm, er zeigt diese Bewegung ähm, mit äh, sehr vielen Details. Was mir extrem gut gefallen hat, äh, ist, wie, wie heterogen diese Gruppe ist. Also, es geht von natürlich vielen ähm, homosexuellen Männern, aber auch bis hin zum Beispiel zu einer Mutter von einem, einem HIV-Erkrankten, äh, HIV-Betroffenen, aber auch Frauen natürlich, ähm, die drinnen sind. Und nicht nur das, äh, dass es quasi so verschiedene ja, Lebensweisen sind, sondern auch äh, die Einstellung zu dieser Gruppe ist jeweils sehr unterschiedlich. Es gibt den Typen der ist ein Punkt irgendwie, ist, ist so, man muss auch quasi in den beiden noch ein bisschen Spaß haben. Das finden die anderen teilweise nicht so cool. Die einen sind ein bisschen aggressiver, die andere ist eher ein bisschen vorsichtiger. Und wie die ganzen diese Strömungen miteinander interagieren und gleichzeitig natürlich trotzdem dasselbe Ziel verfolgen, auch wenn sie sich vielleicht gar nicht immer unbedingt mögen. Ähm, das finde ich, äh, ein vielmehr einfach, ist nicht gut, ohne es zu so plakativ zu machen, so, boah, die zwei hassen sich und trotzdem können sie miteinander arbeiten. D das macht er in der Form nicht, aber er macht es ihm sehr subtil und sehr ruhig und dadurch finde ich, macht das ist nicht interessant. Ähm, dem Ganzen liegt dann noch, also es wird dann nochmal gestützt von einer, einer Liebesgeschichte, und ähm, die dann auch, also man merkt dann relativ schnell, in welche Richtung es geht, aber das ist einmal dahingestellt, die ich auch ähm, sehr romantisch fand. Und schön und auch traurig. Es ist auch ein Film, wo du dir nach 20 Minuten denkst, warum dauert der eigentlich zweieinhalb Stunden? Und am Ende weißt du es. Und das finde ich ist immer gut. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn du in den Film reingesehen denkst, okay, ich finde es super bis jetzt, aber ich, ich, ich checke jetzt gerade einfach nicht warum das so lange dauert. Du musst diese Geschichte nicht so lange erzählen. Das stimmt doch? Oder der Film findet einfach etwas anderes, was es sehr wohl wert ist, ähm, erzählt zu werden. Ich fand den Film wirklich richtig, richtig cool. Ähm, das war halt auch so ein Film, äh, Gartenbau Kino, 21 Uhr. Das ist genau die Art von Film, wo ich, also ich persönlich, ich, da brauche ich nochmal den Check. Ich muss es nochmal schauen, um zu sagen, okay, ja, da war jetzt wirklich so Bombe oder, oder war es auch irgendwie die ganze, ganze Stimmung. Es gibt auch eins zwei so kleine ähm, Problemchen, die ich mit dem Film habe, aber für mich persönlich ähm, gehen Die Ordnung sich die wirklich unter. Ich finde den Film wirklich super. Ähm, wie gesagt, 120 Beats per Minute, da der Batman per Minute von Robin Campillo. Er kommt im Jänner, Anfang, wie, im 4. Jänner, schon ins Kino, Anfang des nächsten Jahres. Und da werden wir hoffentlich dann noch mal länger darüber reden. Vielleicht hat ihn danach noch jemand gesehen.
1: Hoffentlich, ich will ihn sehen.
0: hoffentlich mhm. ja Du hast morgen die Gelegenheit dazu, die Zuhörer werden es leider schon verpasst haben. Weil im ah. Rahmen des Lux-Filmpreises wäre gelaufen. Ja, ich weiß, was habt ihr davon, dass ich das sage? <lacht> ähm, gar nichts, also eigentlich ziemlich asozial, dass ich das sage. Ähm, apropos asozial, Downsizing von Alexander Payne, ähm, da war der Christoph Walz da, er war auch vorher bei der Gala da, also davor war es eine Gala, da lief ein Film von Polanski mit ihm, ich habe gerade den Namen vom Film nicht am Schirm. Das wurscht, habe ich auch nicht gesehen und danach quasi zu seinem aktuellen Film vom Alexander Payne, da war er halt auch nochmal da und es stand auch wirklich in vielen in Anwesenheit von Christoph Waltz. Manche Glückliche von uns, noch ein Schatten oder ein Michael, haben schon im Vorhinein gelesen, dass er bei dem Film aber nur kurz Hallo sagen wird und dann ist er weg. Ja, andere nicht. Ähm, was soll's? Ich habe nichts zahlt dafür. Ich habe ich nicht, musste mich nicht ewig lang anstellen. Die Leute, tut mir wirklich leid, weil es wirklich effektiv reingekommen hat. Zwei Witze gemacht, die haben nicht funktioniert. Dann ist er wieder gegangen. Nach dem Film war er natürlich nicht aber mehr da. Das hast du
1: mir jetzt schon so oft erzählt mit den Witzen. Kannst du dich bitte erinnern an einen der Witze?
0: Naja, er wollte quasi... Also ein Witz, er macht halt so einen Schmäh, dass er so sagt, oh, und er, dass er sich so so bückt, also er bückt sich so und, und hat sich so gebückt und irgendwie so die Hand nach unten, um darzustellen, dass da was ganz Kleines ist und oder wollte sogar irgendwie so darstellen, dass er der Kleine ist, weil im Film Downsizing es darum geht, dass sich Menschen ganz klein machen können. Okay. Nur jeder wollte nur Christoph Waltz sein, keiner hat gewusst, worum es überhaupt in dem Film geht. Und ah, jeder ja, war ja. irritiert. Ist natürlich auch ja. Gut, äh, ja, zum Film er kommt im Jänner, wenn sie den schaut, seid selber schuld, ich mag ihn nicht, ich muss jetzt nicht dauernd nur über Filme Rage, die ich nicht mag, ich, ich persönlich finde ihn wirklich schlecht, ich weiß, das sieht niemand so drastisch wie ich, können wenn der Film rauskommt, dann nochmal drüber reden, jetzt ist es einfach nicht wert, das könnte man mit Abstrichen vielleicht über den nächsten Film sagen, aber das muss die Anne entscheiden. Ähm, oh es yeah. geht um Wonder Wheel von Woody <lacht> Allen. Ich wusste, dass
1: das kommt. Ähm, ja. Also. Woody es war besser als Downsizing. Ja, das glaube ich sofort, sicher. sicher. Wonder Wheel, ähm, da geht es um Coney Island, Vergnügungspark in den, ich denke mal 50er Jahren, vielleicht frühe 60er. Dort ähm,
0: spielt auch Beach Rats, danke.
1: Cool. Ähm, und dort lebt halt eine, eine Familie mitten auf diesem Vergnügungspark Das ist die, die, da tue ich mal Kate Winslet, meine, meine liebste, ähm, Shoutouten sozusagen mit ihrer Familie. Und sie ist eine mit 40-jährige Frau, die recht unglücklich ist mit ihrem Leben. Dann kommt die ähm, 20-jährige Tochter von ihrem Mann plötzlich daher oder 25-Jährige. Die mit Gangstern was zu tun hat, und äh, Kate Winstead verliebt sich in einen, in einen recht jungen Mann und das geht dann hin und her und es ist ein bisschen schmäh, es ist ein bisschen Gangster, es ist ein bisschen ja, so eine Frau am Rande des Wahnsinns, Blue Jazz meinartig, aber ja es ist halt so. Es ist ein frankenstein Ellen film also das Monster von Frankenstein, weil es irgendwie so zusammengeschustert aus, aus den verschiedensten Vudiellen-Elementen, die es halt so gibt, aber halt auch nicht aus den alten Elementen, sondern so aus den mittelalten Elementen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und na, also ich bin gesessen und habe mir dann irgendwann gedacht, ich glaube, die Michi ging es gleich. Wir haben uns, glaube ich, wissend angeschaut und haben so gesagt, ja gut wird er nicht, so auf die Art, also nach recht kurzer Zeit und es war einfach so absehbar das Ganze, dass war halt für mich nichts dabei. Als wirklich viel Serien war, war da einfach nichts Neues dabei und das Einzige, was besonders und gut war, aber das war nur noch eine Bestätigung, dass ich Kate Winslet noch mehr liebe, weil sie einfach großartig ist, auch in so einem Film, wo es quasi nichts Neues zu bieten gibt. Sie ist einfach immer so verdammt gut. ja
0: Ich sehe ja. ich hatte auf der Viennale das Gefühl, dass er ganz gut ankommt. Aber ja, hatte ich auch. Jetzt hatte ich so, so kurz mal durchgeschaut. Es sind jetzt ein bisschen mehr als 20 Kritiken da, aber auf Rotten kackt er da eher ab. Finde ich durchaus gerechtfertigt. Ähm, ja, der nächste Film ist eine Doku, eine von nur zwei Dokus, die ich überhaupt gesehen habe. Und zwar die, die ich okay fand. Die andere fand ich super. Die ist äh, Becoming Cary Grant von Mark Kidel. Mark, Mark sorry, ich weiß es nicht. es Brite. Und... Um, becoming Cary Grant deswegen, weil um, Cary Grant, der im bürgerlichen Namen ja ganz anders hieß, um, quasi tipp, tipp, nicht tipp, immer Name Cary zu. Grant war. Cary Grant, dieser super -typer, äh, über Übertyp, ja, jeder möchte Cary Grant sein, sogar ich möchte Cary Grant sein. Ein berühmtes Zitat von Archibald Alec Leach, geboren in Bristol, ähm, also von Cary Grant himself. Ähm, was meinte er damit? Quasi, dass ich, es war. Einerseits ein Witz, aber er hat eben auch damit gemeint, ähm, dass er gar nicht so ist, wie er sich immer nach außen gibt, so perfekt und so problemlos. In Wirklichkeit hat er ziemlich mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt und hat deswegen, ähm, ja, ist auf LSD-Trips gegangen. Das klingt jetzt, als wäre er schwer drogenabhängig gewesen. Tatsächlich ist man von LSD, ist also macht nicht abhängig auch was dazugelernt und äh, das haben damals quasi manche in den 60ern Psychotherapeuten eingesetzt, wirklich als Mittel, um quasi ja, um in, ans Innere näher zu kommen. Ähm, der Film ist eh okay, es gibt nur, ich, ich weiß nicht, wenn Sie jemals junge Filme machen oder so zu hören, keine Ahnung, ja. aber wenn ich euch einen Tipp geben darf, was Sie bitte nicht macht, ist, wenn Sie einen Film gedreht habt, der ein bisschen was probiert, aber eigentlich relativ standard ist, in einem so ein bisschen ein anderen Gewand, aber schon relativ generische Erzählungsstrukturen verwendet, dass ihr euch vor dem Film hinstellt und sagt, wie unfassbar radikal anders er ist, weil das macht einen Film einfach kaputt. Ich, ich denke jetzt so, ja, dann wäre jetzt eine normale talking heads togo -Talk erwartet, der wird total geflasht sein, weil das kriegst du halt nicht, hier hat alles der Regisseur vorher erzählt. Eh nicht, aber es ist alles so besonders. Und am Ende fragen die Leute im Q&A trotzdem, ob Cary Grant wirklich spul war, weil der Charakter selbst dann doch nicht so toll rauskommt, dass die Leute sich wirklich fragen, wie Cary Grant als Mensch war. Ähm, ja, Also von Mark Cadell, Becoming Cary Grant, wenn man Fan ist vom Schauspieler, und das, da gibt es meiner Meinung nach viele Gründe dafür, dann ist es sicherlich sehenswert, aber ich fände ihn jetzt nicht so umwerfend. Ähm, der nächsten Film, der mir persönlich doch ein bisschen besser gefallen, ist Patty Cakes, wobei das S ist kein S, sondern ein Dollar-Zeichen. Patty Cake Dollar <lacht> ähm, von Jeremy Jasper. Und es geht um die Patty Cakes, eine Rapperin, die ihrem Scheißleben so ein bisschen entkommen möchte. Ihre Mutter ist Alkoholikerin, würde ich schon so sagen, oder trinkt zumindest ihren Frust darüber, dass ihre Gesangskarriere gescheitert ist im Alkohol. Die Oma ist ja biegt schon eher auf die letzten Lebensmonate ein äh, ab und ähm, ist äh, braucht sehr viele Medikamente, die sich die Familie eigentlich nicht mehr leisten kann. Die Patty selber, keine Ausbildung, keine Zukunft, schwer übergewichtig ja, eigentlich ist da nicht viel da, aber immerhin hat sie einen, einen äh, besten Freund und dann trifft sie auch noch einen coolen Typen, der ganz starke Musik macht und die Oma rollt auch irgendwie mit und so ist man plötzlich ähm, ein vierer eine Vierer-Hip-Hop-Rap-Gruppe und versucht halt irgendwie die Welt zu erobern. Mein,
1: das klingt so awesome, oh mein Gott.
0: Ja, es ist halt, ähm, er ist einerseits total verblendet und andererseits sehr ehrlich. Also er gibt dir keine, also er, er spielt dir nicht wirklich vor, dass die, dass das gut ausgehen kann per se. Ich meine, es geht irgendwo gut aus und er hat schon diesen Bogen von ähm, ja, sie haben dann halt irgendwie doch so was ähnliches wie Erfolg und und werden halt größer, aber halt jetzt überhaupt in keinem relevanten Maße. Und du, es, es spielt ja nicht, also ich, ich bin am Ende nicht, er, er macht schon gute Laune, weil du gehst am Ende nicht raus und wenn du dann eine Stunde später darüber nachdenkst, sagst, ja boah, jetzt bist du voll der Superstar, weil du das geht sich halt einfach nicht aus. Und ähm, das Leben, ihr Leben ist halt schon ziemlich schlimm, eigentlich. Und ähm, aber er ist gleichzeitig halt schon sehr optimistisch und ähm, sehr lustig und, und schafft halt irgendwie auch, dass du auch als Zuseher ähm, irgendwie die Probleme dahinter ein bisschen verdrängen kannst und, denke ich, auch die Figur halt einfach äh, die Probleme verdrängen kann. Und äh, ja, er ist auch süß irgendwie. Also es steht dann sogar so eine kleine Liebesgeschichte, die irgendwie weird ist. Er hat, ich finde, er hat viele Probleme, die. Das stört mich halt immer so Musikfilme. Es gibt ein paar Dinge, die ich nicht verstehe. Wenn es wirklich darum gehen soll, dass deine Musikgruppe irgendwie anders ist, was sie nicht sein muss. Es gibt viele Musiker, die machen austauschbare Musik, aber sie, also austauschbar im Sinne von keine ultra-originelle Idee, aber sie machen sie so gut, dass es eine super Musik ist. Aber wenn du halt verkaufst, dass deine Band das urkomische, das super neue Ding macht dann sollen es halt bitte wenigstens komisch klingen und wenn es nicht gut klingt, aber halt wenigstens komisch. Und ja, das, das ist
1: halt oft das Problem, was wir immer immer wieder zu zweit besprechen, ähm, eben wirklich das Musikfilmproblem oder auch, auch dieses Hype-Problem in Filmen. Man sagt, boah, etwas ist so anders, aber logischerweise, weil man ja den Film macht und weil man jetzt nicht, <lacht> also ich meine, wenn ich wenn ich ein Konzept hätte für ein extrem unglaublich hypebares Produkt, na dann würde ich das Produkt machen und nicht einen Film, ja. ist ziemlich meine. Ja, und ja, sicher. und ähm, deswegen sage ich zwar ja in dem Film, boah, das ist super mega anders, aber wahrscheinlich habe ich nicht so viel Gedanken darin gebracht, dass es wirklich halt komplett anders ist. Wie wie soll ich das auch tun? Also ich meine, ich bin ja auch kein Musiker wahrscheinlich. Und dann aber diese Behauptung. Wenn man sich halt mit Musik auch beschäftigt, das ist dann immer schwer, dass man das halt noch glaubwürdig finden kann. Oder mit Social Media ist das auch oft, dass man sagt, Body ist voll, der Body, dem folgen so viele Follower und dann denkst ja, gut, du, das, das wird ja, in der ja. wahren Welt auch nicht mhm. funktionieren. Also das, es ist so, das ist ja oft so diese Hype-Probleme.
0: Das in, ist in, in dem Film jetzt gar nicht so. Aber es stimmt genau, wie du sagst, ja, wenn du halt, wenn dein Produkt wirklich so originell wäre, dann würdest du nicht einen Film drüber machen. Ja. Also. Die Deathscripts, Kraftwerk, was weiß ich, Bands, die wirklich halt ganz anders klingen, beziehungsweise klangen als ihrer Zeit, die, die du machst du keinen Film drüber, ja, weil fällt dir ja nicht ein und wenn doch, dann machst du die Musik. Das stimmt schon, ja, dass es halt schwer ist. Ähm, aber wie gesagt, mir wäre es lieber, es klingt halt scheiße und dafür halt nicht nicht so austauschbar. Aber, whatever. Der ähm, Film ist cool, ist schon im Kino, schaut es euch an. Patty Cakes, ähm, ich glaube, die wird auch gefallen, Anne, solltest du dir anschauen. Ähm, würde, hat dir was anderes gefallen? so Nämlich äh, ja, Daphne von Peter Mackie Burns.
1: Ganz okay. Schicke ich mal vor. Ähm, es geht um eine junge Frau, die ähm, eine Londonerin und sie ist so, was sagt sie immer? Sie ist, glaube ich, 31, wirkt aber halt unreifer oder jünger in, in der Art, also lebt doch so ein bisschen so ein totales Junggesellinnenleben ähm, und die wird in einem in ein Verbrechen verwickelt, mehr oder weniger, und das beeinflusst dann ihr Leben. Und anfangs ist sie halt so, ja, also sie ist sehr, dieses Zynische, also dieses diese extrem zynische Person, die die schon, die die quasi, ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, vielleicht habt ihr auch im Freundeskreis manchmal so Leute, die die dich einfach nur provozieren wollen. mit Also selbst wenn sie zu einem Thema quasi keine echte Meinung haben oder schon, müssen sie einfach die provokante Meinung sagen oder die auf den Zahn fühlen oder die deine Schwächen irgendwie entblößen und so. Also dass du am Ende dastehst wie der Dottel ein oder wie der, der sich nicht auskennt und sie kann dann dastehen als der Ultra-Typ, den es aber gar nicht so interessiert. Also es ist eine lustige Mischung und sie verändert sich dann im Laufe des Filmes. Wahnsinnig geflasht hat mich der Film nicht, aber ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht oder so. Es ist einfach nur so ein aus Schulterzucken, okay, ja.
0: Ich finde, der hat sogar so ein bisschen so eine Growing-Eigenschaft. Jetzt ein hatte ich auch
1: gedacht, hatte ich aber ich, leider ich, nicht so. Okay.
0: Ne, ich weiß nicht, also die, die Dinge, die mich stören, sind halt diese boah, ich bin voll besoffen und diskutiere über die Liebesdefinitionen von... Slavizos,
1: Sisek oder so, irgendwie heißt das Ja, ja.
0: das sind diese Dinge, wo ich sage, ja, nein, tust du nicht. <lacht> Sorry.
1: Obwohl, ehrlich gesagt, das kann ich mir schon voll vorstellen. Eben, das ist dieses Provokante, dass du selbst in so einer besoffenen Situation auch versuchst, die Oberhand zu behalten. Ja, aber dann zugehalten.
0: diskutiert die andere Person nicht mit, die es ja, zufällig ist, in ja, irgendeinem Pub triffst. Und in dem Film halt schon, ich finde das halt immer sehr... Also ich mag es auch nicht so, wenn du im Dialog zu stark das Drehbuch merkst. Man soll schon merken, das ist okay, aber zu stark. Ähm, aber ich finde halt auch schon noch coole Eigenschaften. Und er hat eine der, eine meiner Lieblingscharakter-Establishing-Szenen, ähm, auch wenn es so nur simpel ist. Aber ich finde sie so cool. Sie sitzt da und macht sich einen Fisch und dann isst es zwei Bissen und zieht immer die Kreten raus und dann interessiert es sich schon nicht mehr und schiebt den Fisch weg oder schmeißt ihn dann sogar weg. Ich finde, es hat halt, also es zeigt halt ihre Einstellung zum Leben mit einer Szene urgut gut auf, dieses, äh, bisschen Widerstand weg damit. <lacht> das fand ich sehr, sehr cool. Aber ja, ich sehe es aber im Prinzip auch so wie du. Hat mich nicht umgeschmissen, das war ganz ganz nett. Ja, also Daphne von Peter Banky Burns. Ähm, der nächste Film ist von Laurent Conté, wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Das ist der Regisseur, der unter anderem Die Klasse gemacht hat. Ein Film, den ich nach wie vor sehr schätze. Und der aktuelle Film heißt L'Atelier. Englischer Titel ist The Workshop. Und es ist ein Film, der so ein bisschen das ähm, aktuelle französische Traumata aufarbeiten möchte, von wegen ganzen Terroranschlägen. <lacht> Entschuldigung, ähm, vielleicht etwas konkreter auch butter aber denke ich, die ganze Mentalität. Ähm, er macht finde ich, auch ganz gut, vor allem, als er sich dann nach einer halben Stunde entscheidet, dass er auch eine Story haben möchte. Also anfangs ist es einfach, das heißt anfangs, die Idee ist, dass ich mehrere Jugendliche treffen zu seinem sozialen Integrationskurs. Also es ist halt so ein, ja, alle, die dabei sind, sind quasi ein bisschen sozial benachteiligt, aber sie sind auch offensichtlich jetzt unter Anführungszeichen Gruppen zuzuordnen, es ist halt da um weiße Franzose, es gibt den schwarzen Franzosen, es gibt dann halt auch den Algerier und äh, ja Moslems und nicht Moslems und bla und und die sich da halt, die versuchen gemeinsam ein, 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 ein Buch zu schreiben, einen Krimi zu schreiben. Und die, am Anfang fand, hatte ich so ein bisschen ein Flash ähm, von Clouds of Seas Maria, wo Leute halt miteinander über etwas reden und du weißt eh, dass es nicht darum geht, aber auf so offensichtliche Art, dass es mich nervt. Wobei Clouds auf Maria ist weit oben auf meiner Gib noch eine Chance. Ja, das voll. Ist, <lacht> ich
1: hab... Das wollte ich, wollte dich gerade daran ja. erinnern.
0: Ja, ja, eh, eh. Um, und, aber nach einer halben Stunde, wie gesagt, dann gibt's, es, um, fokussiert, dass ich dann ein bisschen auf den weißen tut. das ist so, da habe ich mich schon gefragt nachher, ist das die richtige Einstellung, dass ich mich gerade bei dem Thema, aber, mein Gott, das ändert jetzt am Film selbst nichts und der, der macht es dann schon ganz gut. Aber ich hatte ein Problem, ich nenne das jetzt das, das O.J. Made in America Problem. Weil es hatte ich nämlich bei Detroit, aber da kommen wir dann in ein, zwei Monaten drauf, von Catherine Bigelow auch. Da geht es um die ähm, Benachteiligung von, von Schwarzen oder von Afroamerikanern durch die Polizeigewalt. Und äh, der Film ist eh cool, aber... Alles, was er sagt, sagt OJ Made in America auch und besser. Und du sitzt wirklich drin und sagst, ja, er macht eh alles super, aber ich weiß eh, ja, OJ, ja, ja, ich weiß eh, OJ, OJ, ja, ja, ich weiß eh. Und klar, er hat andere Qualitäten, was ein Spielfilm ist, im Vergleich zu einer Doku, aber all das, wo er quasi in dieselbe Kerbe schlägt, hat er bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und ähm <lacht> Entschuldigung, ich sollte mehr trinken. Ähm, und bei L'Atelier ist es für mich Margaret. Margaret, ähm, ein Film von Kenneth Lonergan, den er, weiß ich nicht, 15 Jahre oh, lang oh, gedreht hat. Oder 10 Jahre lang, ähm, wo es nicht so offensichtlich wie hier, aber auch, finde ich, sehr deutlich, um das Trauma ähm, der USA oder von New York geht nach den Terroranschlägen vom ähm, 11. September, wo das quasi aufgearbeitet wird. Der Film macht doch mehr als das, ja, aber das ist ein zentrales Thema und da hat es mich voll erwischt, da war ich voll so, da habe ich das noch klar, jeder glaube ich war geschockt und ich war elf damals, ich nicht existiert, ja, aber ähm, trotzdem habe ich es irgendwie mitbekommen, dass das schlimm ist und bla, aber ich glaube das ganze Gefühl dort kam, und die, die Verwirrung eben dargestellt in dem Film durch die Margaret, ähm, kam in dem Film so super rüber und das ist für mich der Goldstandard, wenn es darum geht, ähm, ein, ein ähm, nationales Trauma aufzuarbeiten. Und da kommt Latelier nicht hin. Er ist ein cooler Film, aber es ist halt für mich wirklich dieses, es tut mir leid, ich habe Margaret gesehen. <lacht> Deshalb muss ich nur wirklich einen, einen Shoutout machen, weil es einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Ähm ja, L'Atelier oder der Workshop von Laurent Conte, kann ich nachher nochmal schauen, der kommt vielleicht eh auch ins Kino, falls ja auf jeden Fall sehr sehenswert.
1: Ich glaube, wir müssen ein bisschen anzahlen, weil das mit dem eine Minute pro Film,
0: geht haben nicht ganz. Aus. Haben wir nicht, ganz um, ja, kein Problem, der nächste war der Überraschungsfilm, es war Battle of the Sexes, kommt eh noch ins Kino, Jonathan Dayton und Valerie Ferris. Ich finde mittlerweile fast ein bisschen underrated, Little Miss Sunshine ist ein super Film, ist er nämlich immer noch. Was, das ist doch nicht underrated, jeder liebt Little Miss Sunshine. Ja, aber es schert keine Sau mehr. Ach so. Vielleicht ist auch okay und der ist sicherlich auch stark in seiner Zeit verhaftet und es gibt sicherlich so ein paar Sachen, gehabt mit, mit dem homosexuellen Charakter, weiß ich nicht, ob der noch so okay ist. wobei, weiß ich nicht, wurscht, aber er ist ein super Film über Familie, ich finde den, ich denke, dass der wieder ein super Film ist, ähm, ja, wie gesagt, Battle of the Sexes ist ein neuer Film, war der Überraschungsfilm auf der Biennale ähm, ein Tennismatch Frau äh, aktiv, Super, Nummer eins der Welt oder fast, fordert alten Macho-Tennis-Ex-Tennisspieler äh, raus. Anders gesagt, Emma Stone fordert Steve Carell heraus. Eh ganz cool, eh nicht so wahnsinnig besonders, eh lieb und am Ende viel zu optimistisch. Also ich, Optimismus ist super, aber wenn du aus dem Film rausgehst, sagst, ähm, äh, ja, in den 1972, they the invented Feminism oder, weiß ich nicht, Gleichberechtigung. Ja? Also wirklich sagst du, so, ja, und seither ist alles super. Schön wär's, Freunde. Ich weiß ja nicht. So, und jetzt äh, darf ich mal wieder eine Redepause machen. Korida Hirokazu ähm, hat einen Film gemacht, der heißt Sandome no Satsuchin oder auch The Third Murder.
1: Gut, dass du mir den englischen Titel sagst, den habe ich nicht gefunden. Es ist ein japanisches Gerichtsdrama, würde ich sagen, Gericht, weil Krimi ist es nicht wirklich. Ne? Also, man ist schon, der Status ist schon, es wurde jemand umgebracht und was passiert danach? Ähm, und zwar wurde halt einfach ein, ein Mann getötet und der angebliche Mörder ist halt schon so im, im Knast und ähm, wird wahrscheinlich die Todesstrafe bekommen und ein recht junger, aber ich glaube, sehr, sehr gut, also ist also das zeichnet die nicht aus, ein sehr guter Anwalt ähm, wird halt der Verteidiger von ihm und ja, da, da kommen wir zu einem Thema lang es hat sich extrem lang angefühlt äh, dieser Film ich war eigentlich irgendwie gehypt drauf, ich weiß auch nicht warum weil das war glaube ich einer der ersten Filme, die die Viennale so äh, erwähnt hat, da gibt es ja immer am Anfang so äh, eine Liste Show, das kommt dann auf der Viennale, wenn du noch gar nicht wirklich weißt, was kommen wird und da war das irgendwie drauf und so japanischer Film da bin ich wieder mal reingefallen ähm, aber es war, er war eh auch voll okay, nur wo am Ende war ich dann schon extrem verwirrt und ich glaube, der mich hier auch, wir ähm, haben schon nicht Sehr mehr verwirrt. schon nicht mehr gewusst, auf welcher Meta-Ebene wir, wir sind, wie, also wirklich wie so ein. Bis ein Drogensüchtiger, der träumte er ist ein Engel und dann fliege ich auf Folge 7 oder bin ich jetzt doch noch auf Folge 6 oder bin ich doch, bin ich auf der Erde plötzlich wieder oder auf Folge 12. Also keine Ahnung mehr, auf welcher Ebene diese zwei Personen miteinander reden. <lacht> Über ich, ich, das S, keine Ahnung. Also im Endeffekt ist es dann schwer, aus so einem Film rauszukommen und zu sagen, ja, das war ein guter, zusammenhängender Spielfilm, weil die Verwirrung, der Verwirrungsgrad ist einfach zu hoch wirklich, also voll okay, aber ich sage, warte The Third Murder, heißt er, ne?
0: Genau, von Korida Hirokazu. Ähm, der nächste Regisseur ist ein bisschen bekannter, heißt Richard Linklater und wir alle lieben ihn spätestens seit Boyhood, spätestens seit Boyhood. Ähm, sein aktueller Film heißt Last Flag Flying, ich finde ihn einigermaßen okay, vielleicht sogar so empfehlenswert ist, bis er dann die letzten zehn Minuten super pathetisch und ähm, patriotisch wird. Wenn die Anne mich schon darauf hinweist, dass wir ja, fast ein bisschen zu lang reden, dann ist das der erste Film, dem ich das, das Wort sozusagen abschneid. Ähm, der Wolfie findet ihn anscheinend ganz okay. Muss man auch noch erklären, warum jetzt. Ähm, aber da können wir dann sicherlich noch drüber diskutieren, weil ich dann doch davon ausgehe, dass der Film äh, ins Kino kommt, auch wenn er aktuell noch keinen ähm, Start hat. Ein Film, der aus meiner Sicht viel mehr verdient hätte, ins Kino zu kommen, der es aber sicher nicht schaffen wird, ist ähm, Mohamed Rasulov's Laird, oder der englische Titel ist A Man of Integrity, und äh, das ist ein, ein schwieriger Film. Es ist ein Film über den Iran. Es geht um einen, einen Mann, der seine, seine Farm nicht verkaufen möchte und dann aber von der Firma, die das haben möchte, quasi immer mehr hineingedrängt wird. Er ist unfassbar kompliziert. Ich kann euch nicht den genauen Plot erzählen. Wenn es einen Film gibt, den ich gerne an einem anderen Tag gesehen hätte, als am Tag, an dem ich aufgrund des Forms nicht so hundertprozentig frisch war, dann wäre es eigentlich der gewesen, weil das wirklich ja, ich war noch ein bisschen müde, drücken wir es positiv aus. Es war wirklich schwer, da dem Plot zu folgen, weil das so ähm, ja schwierig ist. Und ähm, das hat aber für mich nichts daran geändert, dass der Film bei mir ziemlich Wirkung hinterlassen hat. Es ähm, ist ein Film, der die Probleme des Iran aufzeigt auf sehr direkte Art und Weise und sehr deutliche Art und Weise. Der Michael, ein Shoutout geht noch an ihn, hat das sehr gut zusammengefasst. Er gemeint, das ist echt ein kaputtes Land. Das stimmt total. Also das ist wirklich das, was rüberkommt. Du denkst also, what, was was geht eigentlich ab? ja Aber nicht, weil jetzt so, boah, Sachen passieren, aber wenn sich alles so unstabil anfühlt und nirgendwo geht irgendwas weiter, wenn es nicht halt irgendwelche Leute bestichst und irgendwie halt, ja, gerade so den Kopf über Wasser hältst. Es ist wirklich ein deprimierender Film und was mir sehr taugt, am, am Mohammed äh, Rasulov, wenn ich schon einmal einen Film auf der Biennale gesehen habe, dass er, während er diese super kritischen Filme macht, die ganz klar das Land ähm, oder halt die, ja, das systemspolitische System des Irans ähm, zerlegen sollen, dass er nicht auf dem Film vergisst und ähm, sehr, ja, vielleicht ein bisschen zu komplexe ähm, Handlungen strickt. Ähm, das finde ich echt cool. Um, ich mag den Regisseur sehr und der Film war auch richtig, richtig gut. Wie gesagt, schade, dass der sicherlich nicht ins Kino kommen wird, aber merkt euch den Titel, vielleicht läuft er mal irgendwo. Um, A Man of Integrity oder LERT. Sambu Suru Shinriyakusha oder Before We Vanish von Kurosawa Kiyoshi. Ich das höre ja mein
1: Stichwort. Du hörst Stichwort. <lacht> Ich höre nur Japanisch. Und das weiß ich schon. Es geht um mich. Ähm. Before You Vanish ist ein, ich glaube, es ist ein Theaterstück, das stand zumindest am Ende der Credits und das hat für mich sehr viel mehr Sinn gemacht, wenn das so ist, was ich hoffe, dass ich jetzt kein Blödsinn rede, weil darauf wollte ich gerade aufbauen. Ich baue jetzt einfach darauf auf. Ähm, es geht um um Aliens, die sind halt auf der Erde schon und die sind halt in, in es sind drei Aliens, die sind in drei Leute reingestiegen, haben die Körper übernommen und ähm, versuchen so miteinander zu connecten, weil scheinbar sind sie nicht gleicher Maß, also sie sind nicht am gleichen Ort gelandet, wissen nicht, wie sie zueinander hinkommen, müssen einander suchen, müssen einen Kommunikator bauen und im Endeffekt, ja, Welt geht unter, die ne? äh, übernehmen, die Welt. Und ähm, wieder ein Film, der sich extrem lang angefühlt hat, ähm, wobei, der hat mir schon eigentlich ziemlich gut gefallen, aber die, eben die Länge, dass man das Gefühl hat, man müsste halt wirklich schneiden, damit es knackiger wird und das Knackige fehlt dann auch wirklich. Also, du, es ist schwer, einen sich langatmig anfühlenden Film im Nachhinein zu sagen, der war eh klasse, weil Schnitt macht einfach so viel aus. Und selbst wenn mir der Inhalt gefällt und wie die Figuren sind und wie das alles ausschaut und so, nein, also der Schnitt, der ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, deshalb ist er jetzt nicht so hoch in meiner Liste, weil weil das verwaschelt dann auch im Kopf, also du du weißt, du kannst, wenn es so wischiwaschi ist und so lang geschnitten und manche Szenen überflüssig sind, dann in deinem Kopf kannst du das gar nicht als so ein Ganzes fassen, zumindest bei mir ist das so. Ähm ich finde lustig, dass die Viennale im Heftel behauptet hat, na, das ist, das ist aber eh kein echter Alienfilm. Und da braucht es keine Sorgen machen, dass das Science Fiction ist, sondern es ist eh nur Kunst. Naja, diesmal wieder das Gegenteil. Es ist schon ein ziemlich ein handfester Alienfilm. Geht anders heran, was ich extrem cool finde. So, die Alien sind schon da. Und wollen halt irgendwie die Menschheit kennenlernen, aber nicht wahnsinnig freundlich. Auch nicht wahnsinnig unfreundlich. Mehr sehr zurückhaltend. Ich sehe darin auch wieder eine Gesellschaftskritik an Japan, wie es so oft in asiatischen Filmen sehr, sehr, sehr stark herauskommt, dass du das Gefühl hast, du kritisiert die eigene Gesellschaft. Wirklich cool und verpackt das gut in der Story. Ähm, wie gesagt, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Und für, ich würde sagen, Japan-Fans oder japanische Filmfans, ja, schaut es euch an, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, euch ein bisschen zu challengen. Ihr werdet jetzt nicht verlieren, wenn, wenn ihr es nicht anschaut, aber warum nicht? Also, er ist wirklich nicht schlecht. Voll das positive. Letzte ja, Satz. Er ist schlecht. wirklich nicht schlecht.
0: Ähm, es passiert auf einem Theaterstück von Tomohiro cover. Also, du hast. Merci. Hast gut aufgepasst. Ähm, ja, ich möchte nur... Kurz, also, ich fand den auch ganz... Ganz cool eigentlich, aber am Ende war ich auch so, ne, was vor allem damit zusammenhängt, dass halt irgendwann einmal der Film abdriftet in die Aliens wollen den Menschen die Liebe stehlen. Ah ja, stimmt. Und da haben Sie wir mit den Alarmglocken schon sehr laut geschrielt. Dann interessiert den Film so 10 Minuten, 20, 30 Minuten nicht mehr und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist es doch, weil eigentlich ist er schon auch philosophisch gar nicht so undeep. Um, also gar nicht Na, so absolut. seicht, um, aber, aber wir sind dann halt angefangen, haben die Liebe zu stehen und halt, ui. Und am Ende ist es dann halt schon sehr der Punkt. Ja. Sambusuru um, Shinriyakusha oder Before We Vanish. So, und jetzt kommen wir tatsächlich. Weißt du, was ich
1: gerne wissen würde, mich ist sorry, aber ja. ob wenn das eine Japanerin oder Japaner hört, ob. Der wirklich, ob der verstehen kann, was du da sagst. Das würde mich so sich, interessieren. Der freut sich auch, dass bitte, ich kann jemand, ja, <lacht> <lacht> Bitte könnte jemand zuhören, der Japanisch kann. Ich, ich würde das so gern wissen. Ich
0: habe eigentlich einen Go-To-Japanisch-Guy und ich habe ihn nie gefragt. Das werden wir in Zukunft machen. Bitte. Bei den japanischen Titeln werden wir ihn fragen. Ähm, so, jetzt habe ich mir überhaupt nicht überlegt, wie man das... Ähm wie wir das hier angehen.
1: Ah, sind wir schon bei den
0: Top 8? Wir sind schon bei den, den Top 8. Du musst auf jeden Fall anfangen. Ist dir das wichtig, die Reihenfolge? Mm. Muss der eine am Schluss sein? Oh. Okay, wurscht. ich wusste, ich gebe jetzt einfach mal einen. Und Gib das mir einfach ähm, einen Knochen hin. Ja. Ähm, Golden Exits von ah, Alex Ross gut. Perry, den wir schon kennen, von Queen of Earth. Und listen up, Philipp.
1: Ja, ich würde mir jetzt trotzdem nicht zu viel Zeit lassen, weil wir waren wir, ja, waren wir ein ein bisschen aus der Rand und Band. Aber ja. egal, ähm, Alex Ross Perry hat es ähm, mit dem letzten Film, den ich von ihm gesehen habe, Queen of Earth, nicht geschafft, mich zu begeistern. Ehrlich gesagt war ich sehr grantig danach, weil in seinem Film Leute sehr nah gezeigt werden, die sehr kindlich und nervig ausrasten. Fast, als würde man seinen kleinen Bruder sehen, der sich auf den Boden wirft, obwohl du eigentlich nur zum Biller gehen wolltest und du kannst nicht gehen, weil dein Bruder liegt am Boden. So hat sich der Film angefühlt, sehr, sehr nervig. Dieser Film hat auch nachgesagt, da wollte er aus seinem eigenen Muster ausbrechen. Ähm, sein Muster ist, er will, dass Leute schreit, streiten auf kindliche Art. Und diesmal wollte er, dass die Leute zwar streiten, aber sie, sie, sie streiten halt mündlich, sie schreien sich nicht an und nach hat uns halt lästern. So quasi, das ist jetzt die erwachsene Art, unter Anführungszeichen, oder die Teenie Art zu streiten. Und ähm, es geht um eine junge Frau, die ähm, zur nach New York kommt, eine Australierin, und sie soll ein paar Monate tut sie halt hackeln, so wie es Studentenaustauschmäßig, ähm, bei einem Archivar. Und er, dieser Mann hatte schon eine oder mehrere Affären, das merkt man an der, also das merkt man in der Konstellation zwischen ihm und und seiner Frau also es ist nicht nicht wirklich erst rein und schon als die Frau quasi hört dieses junge Mädel kommt aus Australien Alarmglocken gehen schon ab und der Film ist ähm, hier kommt auch die softe Soziologie, wobei ich hier eigentlich auch harte Soziologie drin ist, also wie die Beobachtung, wie leben Männer und Frauen miteinander, nebeneinander, wie ist Männlichkeit, wie ist Weiblichkeit, ähm, auch Klischees, aber auch sehr ehrlich aufgearbeitet, ein schieres Szene, also schier, weil, weil so, äh, Szene, das halt in Männlichkeit auch bedeutet, sich von anderen Männern in eine Richtung drängen zu lassen, die man selber vielleicht gar nicht möchte. Äh, Männlichkeit bedeutet Angeben und 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 nicht der Schwache sein. Und ähm, da wird er halt sozusagen gedrängt, so äh, es ist so eine so eine Burschennacht und dann ein ein anderer Typ, die sind alles um die 40, meint so, ja, kann man heute nicht mehr eine 20-Jährige pudern, so auf die Art, so quasi als wäre das der Gag, also wie so eine Trophäe, so also, ja, ich bin erst ein gescheiter Mann, wenn ich ja 20-Jährige pudern kann. Und das ist schon echt hart, also ist sicher sehr überspitzt, aber es ist schon echt ein hartes Bild von Männlichkeit und die Frauen sind halt, ein bisschen ein bisschen passiv und ein bisschen, sehr tragen halt viel und spielen da aber auch irgendwie mit. Mir hat der Film sehr gut gefallen, aber weil er mein Gehirn halt sehr auch angeregt hat und, und die, die Schauspieler waren alle wirklich toll und die Charaktere waren richtig gut geschrieben. Also es ist wirklich ein Thema... Was auch interessant ist, dass es, dass es ein bisschen episodisch daherkommt, wobei ich damit meine, dass du halt verschiedene Lebenswelten nebeneinander hast, von Männern und Frauen in verschiedenen Altern. Und ähm, die hängen zusammen, aber es geht auch darum, wie halt die im verschiedenen Alter miteinander umgehen. Und das ist halt echt cool, weil so kannst du dich eigentlich in fast jedem Alter reinfühlen in die Figuren, du, du bist du gerade in einer Situation wie der 40-Jährige, dann wirst du dir das merken. Bist du in einer Situation wie die, wie die junge Studentin, die daherkommt, in das andere Land und sich fremd fühlt, dann kannst du dich darin sehen. Also es ist ein sehr vielseitiger Film und alle können sich irgendwie darin spiegeln und darüber nachdenken.
0: Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Danke. Ähm, mit einer Ausnahme, ich finde Queen of Hearts super. Aber das ist eh schon eine alte Diskussion. Ähm, so, jetzt muss ich aber wirklich überlegen, wie wir das machen. Okay, dann habe ich mal einen Film raus, den du auch gesehen hast. Ähm, es ist A Ghost Story von David Lowery. Äh, Story ist eigentlich super leicht erklärt. Rooney Mara liebt ähm, Casey Affleck. Casey Affleck stirbt. Autounfall ist aber relativ furcht. Casey Afflecks Leiche liegt unter Leichentuch. Leiche steht auf, ist unterm Leichentuch. Casey Affleck ist dann quasi der Geist. Angeblich auch tatsächlich gespielt von Casey Affleck. Nicht, dass man ihn dann noch sehen würde. Er ist einfach quasi wirklich klassischer Geist, Leintuch mit Augen. Und er schaut dann quasi der Rooney Mara zu bei ihrer Trauerarbeit, aber in weiterer Folge auch, als diese dann irgendwann einmal absolviert ist, bleibt er in, dem, in ihrem Haus ähm, und schaut einfach, wer als Nächster kommt und so weiter und so fort. Und der Film wird hat eigentlich, so kann man schon sagen, zweit Abschnitte irgendwo, und ich weiß jetzt gar nicht, wie, sie, wie er noch lebt, sondern am Anfang ist es ein Film, wo es sehr stark um Trauer geht. Es gibt einen Film, äh, eine Szene, die ich ähm, sehr, sehr schütternd fand, auch wenn sie jemand lustig gefunden hat, aber ich fand sie tatsächlich sehr ähm, intensiv, weil ich auch Rooney Mara als Schauspielerin ähm, sehr schätze, äh, wo sie eben, äh, also da ist er gerade quasi kurz nach dem, nach dem Unfall, nach dem Tod von Casey Affleck und sie sitzt in der Küche und hat von ihrer Schwester einen Kuchen bekommen. Sie ist aber allein, ähm, sitzt am Boden und isst diesen Kuchen. Das wird quasi immer manischer und manischer. Sie isst und isst und isst und isst, ähm, was irgendwie sehr ja, intensiv und schier ist. Ähm, obwohl sie wirklich quasi Minuten lang nur da sitzt und den Kuchen isst. Das war heißt, so schier, ich musste ein bisschen weinen. Äh, ich fand sie wirklich echt cool, die Szene, also cool im Sinne von gut gemacht. Ähm, Generell ist es, glaube ich, etwas, was aber schon manche ähm, Zuschauer verloren hat, was ich auch nachvollziehen kann. Der Film, er dauert eh nicht lange, er dauert vielleicht eineinhalb Stunden, also es ist ein kurzer Film, aber er ist halt auch super langsam. Also er lässt sich halt wirklich gerade in dieser Phase extrem viel Zeit. Auch als Casey Affleck noch lebt in Nuscheln, dass du fast nichts verstehst. Also wie immer halt der Nuschel, das fast nichts versteht, verstehst. Runimara spricht so leise, dass du sie fast nicht verstehst. Also es ist wirklich ein Film, der sehr karg daherkommt und sehr ruhig und sehr langsam sich viel Zeit lässt. Ja, das ist für mich so der erste Teil. Und der zweite Teil ist dann ähm, für mich das, wo er so ein bisschen ins Existenzialistische abdriftet. Ähm, aber auch halt, quasi zu, irgendwo die klassische Künstlerfrage stellt. Nicht nur Künstler, aber typisch für Künstler, aber was bleibt denn von mir eigentlich, wenn ich, wenn ich mal weg bin?
1: Und damit meint man wirklich etwas, was ich geschaffen habe, nicht Kinder oder so, sondern wirklich etwas, ein Produkt oder etwas, ein, ein Lied, irgendwas, was ich geschaffen habe. Woran erinnert man sich?
0: Etwas, was quasi zeitlos ist und ähm, ich finde den Film echt schön und interessant und cool, es könnte tatsächlich sein, dass ein Film zum zweiten Mal total abstinkt, das möchte ich nicht ausschließen, weil ich nicht weiß, ob man noch was hat, ähm, was man noch entdecken kann, aber ich finde die Art und Weise, wie es erzählt, durchaus mutig, ich finde sie ähm, cool, ich finde sie interessant, ähm, ich finde sie äh, echt schön geschossen, auch wenn das sehr einfach ist, also es ist wirklich immer nur quasi, ähm, äh, also die Kamera bewegt sich sehr wenig, ist meistens starr, aber... Das, was er macht, macht das sehr schön. Es ist, glaube ich, 4 zu 3 oder gar quadratisch ja. mit abgerundeten Ecken. Sieht, glaube ich, nicht ganz zufällig aus wie ein Polaroid und ist wirklich schön zum, zum Anschauen auf eine gewisse Weise. Einziger Kritikpunkt, der ist nicht so unschwerwiegend. Es gibt eine Szene, wo der Film aus irgendeinem Grund glaubt, er muss sich selbst erklären. Das Aber
1: wirklich, also total Cardboard. eindeutig erklären. Also es ist nicht nur, er erzähl deine Geschichte und hofft dann, also du verstehst hoffentlich, was in dem Film vorgesicht geht, sondern dieser Mann erzählt, also der Mann könnte sich einfach herstellen und könnte das sagen vom Film und das wäre die Erklärung für den Film sozusagen. Also es ist ja. echt krass.
0: Und was schlimm wiegt, noch schwerer wiegt, finde ich, oder nicht noch schwerer, was noch schwerer wiegend macht, ist, dass er nicht einmal eine Figur im Film ist ist einfach nur, weil eben Casey Fleck Geist und zeitlos sieht halt immer Leuten zu und das ist einfach irgendein random Typ auf einer Party, der dir dann den Film erklärt. Es ist ja nicht immer so, dass dir wenigstens, also ich kann mich erinnern, auch wenn es schon länger her ist, ähm, an Still Alice, eh ein ganz cooler Film, aber mir hat er nicht so gut gefallen wie, glaube ich, den anderen, weil... Auch da mich der Film rausgehört hat, dass es eine Szene gibt, wo der Film sich erklärt und das mag ich überhaupt nicht, aber da erklärt wenigstens die Julian Moore die Hauptfigur den Film und da ist er wirklich ein random Typ, der dir die, die Message vom Film, die du, glaube ich, schon kapiert hast zu dem Zeitpunkt, ins Gesicht prackt. Ähm, ja, das fand ich unnötig, aber den Film finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, ob er, ich dachte auch, doch, der, der kommt ins Gartenbaukino, der kommt ins Gartenbaukino ähm, Finde ich voll cool, dass sie den, dass sie den spielen. Ich persönlich ähm, kann ihn sehr empfehlen. Da werdet ihr auch anderes hören, wenn ihr andere Leute von der Viennale fragt. Das ist vielleicht das Gegenteil von der von Wanderwill. Der hat sehr gute Kritiken, aber auf der Viennale habe ich nichts Positives von ihm gehört. Außer von dir. <lacht> wenn ich mir selbst beim Reden so gedacht also, habe. Ähm, A Ghost Story von David Lowry kommt im Dezember ins Kino, schaut es euch an, am besten im Gartenbar-Kino. Und ich finde ihn super. Äh, achso, Anne, ich muss dir was. Ähm, Bitte gib du musst mir die Knochen zu. Ähm, du redest jetzt über Florida Project oder? Ah, Depp ja. Florida Project mach von Sean gerne. Baker.
1: Oh ja, mache ich gern. Leute, ich, ich liebe Tangerine. Es ist. Ein genialer Film, noch immer, bin schon zweimal gesehen, also darf ich es jetzt fix sagen. Ähm, und äh, schon in Tangerine hat Sean Baker bewiesen, dass er eins extrem gut kann, lokal kolorit, äh, zeigen, Kamera auf eine Stelle in der Gesellschaft draufhalten und die Stelle wirklich gut ablichten. Und das Krasse ist, du hast das Gefühl, du schaust eine Doku, weil es so ehrlich und echt ist, aber da es ein Spielfilm ist, kann er dir auch die juicy Bits, also auch die juicy Bits. Es sind nicht nur juicy Bits, es ist auch der Alltag sehr schön dargestellt, aber auch natürlich die die schieren Seiten, die guten Seiten. Kann er dir die wirklich gut präsentieren und und ein ein Bild schaffen von einer Gesellschaftsschicht. In dem Fall geht's so, ist es in Florida, ist es in der Nähe von ich glaube Disney World ist das. Ähm, da gibt es ganz viele Motels und und Geschäfte und und was weiß ich, die schon in diesem Disney-Mode drin sind. Also die sind alle irrsinnig kitschig und mit so Figuren und ganz, ganz doll übertrieben, weil man möchte die Touristen da halt hinlocken. Nur der Gag ist, dass es halt ein sehr armer Teil ist und deswegen leben dort Leute in diesen Motels, das sind arme Leute, die sich sonst keine Wohnung leisten können. Das heißt, die leben dort in diesem Hotel dürfen sie eigentlich nicht, aber mit dem Motelbesitzer, in dem Fall der der... William Dafoe oder Bobby, ähm, haben sie halt so Abmachungen, wo sie halt, glaube ich, ein, ein paar Wochen können sie halt dort wohnen, müssen sie halt kurz alibimäßig ausziehen für eine Nacht, kommen dann wieder zurück und das geht halt diesen Kreislauf. Und der Film folgt, der Mooney, ähm, gespielt von, warte mal, der Brooklyn Prince. Ähm, eine Brooklyn Kina.
0: natürlich mit Doppel N. Ja, genau. Cost Weihnacht.
1: Kinderschauspielerin, großartige Kinderschauspielerin. Sie ist die Tochter von Haley und Haley ist, ähm,
0: Breivinate.
1: warte mal, die ist nicht drogensüchtig. Nein, sie so. ist nicht drogensüchtig. Sie ist, ähm, sie, sie raucht halt extrem viel Gras und ist auch so in einer prekären Situation, wo sie halt mit ihrer Tochter herumgeht und, und halt versucht, bei solchen, bei gescheiteren Hotels, ein äh, paar zu verkaufen und sich so halt Geld zu verdienen und war irgendwie auch Stripperin oder mehr. Und, ähm, folgt halt dieser Mooney, die mit ihrer Mutter eigentlich ein echt gutes Verhältnis hat. Also die Haley ist eigentlich eine für das, was sie tut, eigentlich eine ziemlich liebevolle Mutter. Aber halt der Erziehungsstil ist halt noch weniger als laissez fair. Es ist halt das Kind läuft halt den ganzen Tag mit seinen Freunden herum, egal ob Straße, egal ob Motel, ob egal wo sie ist. sie laufen überall hin, wo sie halt hin wollen. Und irgendwann am Abend kommen sie dann nach Hause und oder am Nachmittag und verbringt halt Zeit mit der Mama. Das ist eine, es ist eine schiere Welt, es ist eine sehr harte Welt, Es ist eine Welt auch, wo die Leute zusammenhalten. Auch der Bobby hält, ähm, hält das ganze System zusammen, ist extrem beschützerisch, aber will, also lässt auch Sachen nicht durchgehen. Also es ist so ein 50-50-Ding. Er ist wie so der, der, wirklich der liebe Vater, der über alles wacht oder mehr so ein, so ein, tauf Taufpate oder so eine beschützender Mensch, der nicht dein Vater ist und deswegen auch eine Distanz zu dir hat. Und ähm, ein extrem ein hypnotischer Film, du verfällst ein bisschen in Trance, wenn du diesen, diesem Alltag folgst. Und das ist das, was ich liebe an Sean Bakers Filmen, dass du einfach im Alltag versinken kannst und das ist, es gibt nichts Interessanteres als den Alltag. Und das zeigt er halt auch wirklich. Also, das ist auch mein Lebensmotto und vielleicht deswegen. Liebe ich das so sehr, weil der Alltag ist eigentlich das Spannendste am Leben. Ja.
0: Das hast du aber schön gesagt. Danke. Und für mich wieder der Beweis, es ist wurscht, wie viele Viennale Filme du schaust. Die, die gehypt sind, die verpasst. Also die, die wo nachher jeder sagt, wie super sie sind, die verpasst man doch wieder. Ja. Ähm, der Film ist übrigens nicht ganz sicher, ob er ins Kino kommt, ähm, aber es wird ganz sicherlich dann irgendwo irgendwo auftauchen. Ich glaube, die Chancen stehen auch ganz gut, dass William Dafoe zumindest nominiert wird für den Oscar. Also ist er im, im Rennen. Das würde den Film natürlich auch wieder pushen. Vielleicht kommt er ja doch noch ins Kino. Wenn, dann aber denke ich erst Anfang nächstes Jahr. Ein Film, der Ende Jänner nächsten Jahres ins Kino kommt und der auch Oscar-Bass hat, auch verdient, ist Three Billboards Outside Ebbing, Missouri von Martin McDonagh den man vielleicht schon, also den man sicher sogar kennt von In Bruges* also Brügge sehen und sterben, oder auch Seven Psychopaths. Und äh, ist ein Film, wo Frances McDormand äh, die Mutter eines äh, vergewaltigten und ermordeten Mädchens spielt und sie sieht an der Straße, wo dieser äh, Mord und Übergriff passiert ist, gibt es drei Billboards, also so alte Werbetafeln, so große, die leer sind oder es ist nicht leer, es sind so alte Werbungen drauf und man weiß, okay, da, da ist eigentlich nichts mehr und sie geht dann hin äh, und kauft diese Werbeflächen, um dann mit drei Billboards outside Epping, Missouri und auf diesen Billboards, ja, auf die ihrer Meinung nach mangelhafte Polizeiarbeit hinzuweisen und dass sie das macht, äh, löst dann einfach, ja, eine Kettenreaktion, ist vielleicht das falsche Wort, aber, aber diesen... Diesen kleinen Ort, ähm, den ja, bringt das auf jeden Fall ganz schön durcheinander. Ähm, es, das ist ein Film, der sowohl international als auch auf der Biennale unfassbar gut angekommen ist. Und ich glaube tatsächlich, dass der Film, also von allen Biennale-Filmen, ich weiß es nicht, ob es mein persönlicher Liebling ist, aber ich glaube, das ist der unkaputtbarste. Ich glaube, den kannst nicht schlecht reden, weil er einfach. Er ist zwar ein bisschen konstruiert, aber er ist so clever konstruiert und er macht es einfach so gut, wie die, wie dieses Drehbuch einfach die einzelnen, ähm, also die, die einzelnen Charaktere immer wieder auf, aufeinander prallen lässt. Ähm, es gibt sogar etwas, äh, es gibt so einen Moment, ähm, am Ende der Credits, wo ein, ein Schauspieler auftaucht. Und du denkst so, also, ah, ja voll, da war ja mal was. Und es ist aber ein Schauspieler, der im Anfang des Films eigentlich relativ eine prominente Rolle hat, ja? Und dann ist ist es halt irgendwann einmal nicht mehr so. Und das ist immer für mich ein Ding, was ich halt irrsinnig schön finde, wenn, wenn ein Film quasi, obwohl er nicht übermäßig lang ist, eine Geschichte erzählt, die sich halt lang anfühlt, weil sie, also, nicht der Film fühlt sich nicht lang an, aber es fühlt sich an, als wäre viel passiert. Und es passiert eben nicht nur handlungsmäßig viel, ähm, sondern einfach auch zwischen, äh, zwischenmenschlich die äh, einzelnen Verbindungen. Aber natürlich ähm, hat er auch eine klar äh, politische Note. Ähm, nicht zuletzt auch, was eigentlich ganz cool ist, ist vielleicht mich jetzt, nicht ne auch, es kommt schon ein Afroamerikaner vor einem Film, ja. Ähm, aber der ist gar nicht mal so wichtig, aber trotzdem ist es ein Film, der halt auch wieder die die ähm, Polizeigewalt gegen Afroamerikaner ähm, äh, thematisiert. Ich finde ihn sehr cool, ich finde schon dass ein, zwei Problemchen hat, eine Charakterentwicklung geht mir ein bisschen zu schnell. Ähm, der Film hat beißenden Humor, der wirklich sehr, sehr cool ist. Ich finde ich finde ich find ihn sehr lustig. Ähm, kann sein, dass es für manche zu weit geht, aber deine gern ist... Ich habe niemanden gehört, den Film nicht mochte. Ähm, aber... Ähm, es gibt halt ein, zwei Witze, die finde ich unnötig oder nicht, dass er die finde ich deplatziert, aber im Prinzip, mein Gott, was soll's, ähm, der Film ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut, ähm, ich finde das Drehbuch echt super, ähm, wie gesagt, gar konstruiert, aber eben gut konstruiert, weil es wirklich äh, Sinn macht, was er da eben zusammenführt. Ähm, also Three Billboards Outside in Ebbing, Missouri von Martin McDonagh startet Ende Jänner bei uns in den Kinos, ich bin mir sicher, dass wir dann drüber reden werden, auch das ist ein Film, der uns hoffentlich durch die Oscar-Season begleiten wird. Er hat es auf jeden Fall verdient. Und die Anne redet jetzt über einen Film von Sanal Kumar Sasidaraj. Auf jeden Fall ist es ein indischer Film und der heißt Sexy Turka.
1: Ja, yes. ähm, also was soll ich darüber sagen? Ich habe ich hab das ausgesucht, weil er aus Indien ist und ich habe halt gedacht, das ist interessant. Ich habe ein ich habe ein Herz für die asiatische Filmwelt, egal ob ostasiatisch oder andere Teile. Das ist mal das ist mal bloß Hauptsache asiatisch. Ähm, super wählerisch und ähm haben wir gedacht, ja, cool, ein, ein indischer Film bitte Gönnung. Ähm, und zum Glück Gönnung, also wenn das also es könnte neben neben The Florida Project fast mein Lieblingsfilm der Biennale, also Top 3, absolut. Ich weiß nicht, ob er 1, ob 2 er oder 3 ist, weil da diese, ja, ja, weil diese drei Filme, die tun die ganze Zeit so sich austauschen gegenseitig. Es ist ein fluides System, so die gehen im Kreis die ganze Zeit. Es geht, um, es geht nur um ein junges Pärchen, so jung sind die nicht, die sind so Mitte 20 würde ich sagen, die wollen... Ich nehme an aus Südindien, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass, warum ich das glaube, weil sie eine Nordinderin ist und das sagen sie ja anderer. Ah, oh, du kommst aus Nordindien, Nordindien, weil sie und sie verstehen sich auch nicht hier. Einen sprechen, ähm, wahrscheinlich eine Art Dialekt, einen sehr starken Dialekt und sie spricht Hindi und, ähm, es scheint eine sehr ländliche Gegend zu sein, weil sonst würden die wahrscheinlich Hindi, Hindi verstehen, weil das ist eigentlich die Hauptsprache oder zumindest die Amtssprache, denke ich mal, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieses Pärchen will zum Bahnhof, die wollen abhauen, sie sind ein Liebespaar, sie sind in Indien, sie sind nicht verlobt oder sonst was. Oder, glaube ich, nur verlobt, aber das ist ja nichts, also… Mit Verlobt kannst du nichts anfangen, vor allem weil du wahrscheinlich den Segen deiner Familie nicht hast, weil sonst würdest du nicht weglaufen wollen. Und sie versuchen ein Auto anzuhalten in der Nacht bei irgendeiner schieren Straße und halten auch ein Auto an und es ist ein Auto mit zwei Typen und die zwei Typen arbeiten halt in der Nacht und die zwei Typen Du, kann, du weißt während dem ganzen Film nicht, sind sie wirklich creepy oder sind sie wirklich nicht? Also sind sie eigentlich nicht creepy, sondern kennen nur ihre Grenzen nicht. Und das ist das, was für mich den Film gut zusammenfasst, womit das auch gut in diese metoo diskussion reinpasst, dass man sagt, ähm, wo ist es, wo fängt eigentlich meine Grenze an? Ähm, wo hört meine Grenze als Person auf? Was für mich angenehm ist, und wo fängt die Grenze eines anderen Menschen an? Ab wann belästige ich einen anderen Menschen? Ab wann wird er, fühlt er sich unangenehm in meiner, meine Gegenwart, wenn ich diese und jene Dinge sage zu ihm? Nicht einmal irgendwelche körperlichen Dinge, sondern ich sage halt Sachen. Und ab wann fühlt die Person sich unangenehm? Und das ist halt, das ist wirklich die Fragestellung in diesem Film. Ähm, extrem gut ausgeführt. Und die, die sitzen in dem, also es ist wirklich wie ein, wie eine Art Horror, horror albtraum ganze Nacht über versuchen sie zu dem scheißbahnhof zu kommen immer wieder steigen sie aus dem fürchterlichen auto aus kommen in noch schlimmere situationen steigen wieder in dieses auto ein und es geht einfach die ganze zeit und du hast das ist gefühl es wird niemals der morgen anbrechen es gibt keinen anderen tag es gibt nur diese nacht in diesem indien in diesem moment gibt es nur diese nacht und die dauert ewig und das zeigt wieder eine extrem gute gesellschaft also Zeigt wahrscheinlich auch ein bisschen wie die, zumindest die ländliche indische Gesellschaft halt drauf ist, dass eine Frau, ein, was ist eine Frau? Eine Frau ist eine Gefahr für einen Mann, der allein mit einer Frau auf der Straße steht, weil der Typ macht sicher was quasi Illegales, also nicht rechtlich Illegales, aber etwas gegen die Gesellschaft. Ähm, deswegen ist sie eine Gefahr, weil dadurch ist er auch vogelfrei, sind sowieso beide vogelfrei, aber er auch. Das ist sehr faszinierend, dass er quasi auch ein Opfer ist dadurch, dass er mit einer Frau unterwegs ist, die nicht seine Frau ist. Und fragen die ganze Zeit, ja, wer ist diese, wer ist sie für dich, wer ist sie für dich? Ist sie deine Schwester und so weiter? Extrem übergriffig. Andauernd mischen sich irgendwelche Leute ein, wollen sie aufhalten. Ein Albtraum, wirklich ein Albtraum. Und interessant ist, dass während, also das ganz am Anfang und auch gegen Ende Szenen eingesteuert werden von, ähm, einem ich würde sagen einem Anbetungsritual für eine für eine Göttin ähm, wo junge Männer und ich denke mal dass das wirklich dort gefilmt wurde bitte sagen. Also ich
0: ich lese Ach, es gerade ohne Bezug zur Geschichte zwischengeschnittenes Ritual für die Göttin Kali in Kali, genau. Kerala.
1: Dankeschön. Ähm, und bei diesem Ritual also bei diesem Ritual, äh, versetzen sich scheinbar die jungen Männer so sehr in Trance, dass sie halt, ähm, dass ihre Wangen durchstochen werden, dass ähm, sie mit, mit solchen Haken am Rücken aufgehängt werden an ein Auto und irrsinnig absurde Szenen, wo, wo wirklich die indische Bevölkerung halt feiert gemeinsam. Also die Leute dort feiern, feiern irrsinnig. Es ist ein, eine Anbetung. Die jungen Männer melden sich dafür freiwillig. Zwischendrin stehen irgendwelche Kinder, die das mit dem Smartphone halt filmen, wie die Typen halt vorne von einem Truck mit den Ringen durch ihren Rücken runterhängen und halt so herumbaumeln und, und lustig reinschauen. Ein, ein, ein schräger Film, ein unglaublich cooler Film, also wirklich so, so verdammt intensiv hat er mich wieder fast verpasst, aber das konnte er sich wahrscheinlich nicht, also das konnte man nicht wissen. Ich meine, von Sexy Durga hast du noch nie was gehört, wahrscheinlich in Europa von dem Film, wenn du ihn nicht gesehen hast und deswegen, das sind halt diese Glücksgriffe manchmal auf der Viennale, wo ich echt froh bin, dass ich jedes Mal wieder hingehe und mit Freude hingehe zur Viennale und sage, ja, sowas kannst du finden.
0: Das wird wahrscheinlich auch eines Glücksgriffes bedürfen, um den überhaupt irgendwann einmal irgendwo zu sehen. Ja. Fürchte ich.
1: Was echt schade ist. Ähm. Ja, vielleicht kann man sich aus Indien eine, eine indische CD mit eine DVD mit Untertiteln, englischen, bestellen. Das wäre
0: vielleicht ja. ein... Also gut, ähm, zwei von deinen drei, äh, drei Top-Filmen habe ich nicht gesehen. Danke, Anne. Ähm, jetzt jetzt äh, gebe ich dir das mal zurück und rede über einen Film, den... Nein, den bin ich aber, ja, doch, sonst macht es keinen Sinn. Ähm, einen Film, den du nicht gesehen hast. B -b -b -b. Ähm, er kommt allerdings noch ins Kino. So hast ein bisschen mehr Glück als ich. Es ist ein Film von Ruth Kaserer. Und er heißt Gwendolyn. Das ist eine Doku. Das ist nämlich die Doku, die mir sehr gut gefallen hat. Eine österreichische Doku über eine Österreicherin, ähm, die in London lebt, wenn ich es jetzt richtig am, äh, am Schirm habe. Äh, sie heißt Gwendolyn, surprise. Und sie ist eine. Ähm, Anthropologin, eine äh, Frau, die mittlerweile sicherlich Pensionistin ist und die ihr Comeback als Athletin ähm, anstrebt. Sie war aber jetzt nie äh, quasi Profisportlerin, sondern hat mit, ich glaube mit 51, wie die mal im Film erwähnt, ähm, oder sogar noch später, ich glaube so mit Anfang 50 hat sie angefangen, ähm, Gewichte zu heben und tatsächlich ist sie tritt sie bei Europameisterschaften etc. an in natürlich der entsprechenden Alterskategorie und gewinnt dort durchaus auch Preise. Also in der Szene, ja, bekannt ist wahrscheinlich das falsche Wort, ja, was heißt bekannt in einer Szene, die so klein ist, aber ähm, ist halt durchaus eine, eine Frau, die auch Erfolge hatte. Äh, warum Comeback? Weil sie einen Gehirntumor hatte, der ihr ähm, entfernt werden musste und da seit er ist sie doch ein bisschen beeinträchtigt. Also das ähm, am stärksten merkt man es halt von außen durch im Gesicht, wo halt einfach gewisse Muskeln ein bisschen im Schlaf sind, ähm, aber auch im, im Bewegungsablauf gibt es wohl ein, zwei Dinge, die man zwar jetzt auf den ersten Blick nicht erkennt, aber sie erwähnt es halt immer wieder. Äh, aber im Film geht es jetzt gar nicht nur so, so sehr um ihre, so besonders um ihre Krankheit, das ist ähm, ja, ich, ich kann nicht mal erklären, warum ich den Film so mag, es fällt mir wirklich schwer. Ich kann nur sagen, dass das vielleicht sogar der angenehmste Film der ganzen Viennale war für mich es war einfach so angenehm diesen Film zu schauen so angenehm und ich kann ich kann es wirklich nicht anders ausdrücken so nicht weil er jetzt so er ist optimistisch klar, und er ist sehr positiv und diese Frau ist bewundernswert und ein ist nicht ähm, ja ein ist nicht toller Charakter ja, du, du möchtest die kennenlernen sei es nur im, im Rahmen eines Films weil sie auch nachher kennenlernen können aber ich musste leider weg ähm, wurscht, äh, aber ich, ich kann es nicht so genau sagen. Er ist einfach so angenehm zu schauen. Und auch wie, er, wie der Film das erzählt, er lässt sich, ist nicht viel Zeit, ohne jemals langweilig zu sein. Also er vertraut, ist nicht darauf, ähm, dass diese Figur einfach interessant ist, dass die, die zwischenmenschlichen äh, Beziehungen interessant sind, teilweise schon. Unüblich sind, ja. Ich möchte es nicht irgendwie bewerten, um Gottes Willen, aber unüblich sind. Ich sage es äh, einfach mal so. Ähm, aber halt immer interessant. Sogar die Figuren, die, also abseits von der Gwendoline, ähm, finde ich teilweise sehr, sehr interessant und, und freut man sich immer, wenn die auftauchen. Nochmal er ist einfach so angenehm zum Schauen und ich kann ihn einfach nur jeden ähm, an, ans Herz legen, weil es ist halt, ich finde, hat ein bisschen was, ähm, so, ich hoffe, da verschrecke ich jetzt niemanden, aber es ist viel, 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 viel kürzer. Er hat so ein über die Jahre Ding.
1: Ich wollte es die ganze Zeit aber sagen.
0: Im, aber ich finde ihn angenehmer zum Schauen. Also ich finde ihn nicht, jetzt nicht besser oder was, aber ich finde ihn angenehmer zum Schauen. Ähm, nicht nur, weil er kürzer ist, auch weil er kürzer ist. Aber es ist schon, es ist ein Film, der gibt ja Narrativ vielleicht schon ein bisschen mehr. Hat schon, Wobei, ja, über die Jahre hat er auch Struktur, aber... Er ist ein kompakter und äh, hat schon dann eine klare Botschaft am Ende. Und wenn es nur ist, fuck, ja, die Gwendoline ist super, ja. Aber er hat schon, er macht schon deutlicher, äh, deutlichere Avancen zu einer, zu einer Botschaft. Aber ähm, er ist schon noch gleichzeitig dieses ich schaue es dir einfach an, weil du wirst es gerne schauen und dann schaue halt, worüber du nachdenkst. Ich finde, vielleicht mögen manche Leute jetzt sagen, Zeitverschwendung, das finde ich aber nicht, weil die Art und Weise, wie es erzählt, alleine finde ich schon das Kinderticket wert ist. Ich kann ihn wirklich nur herzlichst empfehlen, es ist sicherlich auch ein Film, den ich mal schauen muss, um es wirklich abzusichern, aber alles, es ging ganz offensichtlich, so viel sage ich nur dazu, nicht nur mir so, dass er einem wirklich auf eine ganz subtile, ruhige Art und Weise flashed. Also hat mich wirklich auf eine gewisse Art geflasht, ich will sagen, ist nicht mein Film des Jahres oder so, aber einfach so angenehm zum Schauen. Ich fand diese Frau einfach so interessant, sympathisch, eher optimistisch, aber auch die, 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 die anderen Charaktere. Nein, ich habe mich einfach so viel Scham der Film. Ähm, ja, ich finde einfach einfach cool. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es einfach so unbestimmt ist, meine Emotion gegenüber dem Film. Ähm, ich glaube, ein bisschen konkreter ist unsere Empfindung. Ja, ich weiß nicht, jetzt haben wir noch zwei Filme, den zweiten letzten Mal irgendwie dann gemeinsam. Ja. Ähm, machen wir davor. Ähm, Neljobov, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, oder eben der internationale Titel ist ein russischer Film von Andrei Zierginsev, den wir von Leviathan schon kennen.
1: Hat auch schon umgehaut, Leviathan. Und ich würde sagen, Neljobov ist... Auch, Also wie ein Schlag ein bisschen in die Magengrube. Ist nicht, ist nicht schön, aber vielleicht weckt es dich auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Gewalt verherrlichen möchte, aber ich, ihr wisst sicher, wie ich es meine. Ähm, es geht um ein... Michi schmunzelt sich. Ja, gestern
0: Mann. ist 50 Shades Darker gelaufen.
1: So muss du wieder an Gewalt denken. <lacht> ähm, es geht um ein... ein Paar, das sich scheiden lassen möchte oder gerade während, mitten in der Scheidung ist. Sie hat schon einen neuen Partner, er hat eine neue Partnerin, die ist sogar schwanger. Sie haben gemeinsam einen zwölfjährigen Sohn. Niemand will diesen zwölfjährigen Sohn haben, so schier es auch klingt. Genau das ist es. Sie wollen ihn halt ins, ins... Er ist ihnen nicht komplett wurscht, aber schon ziemlich so auf die Art, Ja, sie tun ihm eh was Gutes, wenn er dann ins Heim kommt und dann kommt er ins Internat und dann kommt er ja eh irgendwann in die Armee, so... Pa Bast und sie möchte, nein, ich, 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 ich lasse mich nicht immer in die Rolle drängen und, und du, du hast mir das eingebrockt, bla bla. Und er ähm, will auch irgendwie sein, sein, er will ähm, eine, ein positives Bild halt behalten, weil er arbeitet in einem, in einem Job, wo sein, quasi seine Religiosität extrem wichtig ist und dass er halt verheiratet ist und nicht geschieden ist und so weiter. Also er kämpft mit, eher mit den Problemen und sie halt schon mit der extremen Form von. Du hast mir das andreht, das Kind, und ich war eigentlich nie dafür. Ähm, und der Junge hört aber diese schiere Diskussion und rennt davon. Ähm, ja, und dann, der restliche Film, also das sind, was weiß ich, zehn Minuten, und der restliche Film ist die Suche nach diesem Jungen. Oh, pff, so einen genauen Personensuchfilm habe ich noch nie gesehen. Wirklich, wo jede Sekunde... Dieses Suchvorgangs, nicht nur, das Kamera wird nicht nur drauf gehalten, sondern du bist bei jedem Gespräch dabei, was mit diesem Suchkommissartypen da gesprochen wird und was der für Anweisungen gibt und wirklich also extrem faszinierend, wahrscheinlich sehr viel Recherche dahinter auch, also man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie aus irgendwo hergeriffen ist, sondern dass das halt wirklich so ist, ähm ja, ein Film, der dich wieder passt, passt zu meinen anspruchsvoll und soft Soziologie, obwohl ich hätte einfach das Soft weglassen müssen, weil es geht um die Gesellschaft, es geht um die, ähm, um die Rollen von Mann und Frau, es geht um die Mutterrolle von einer Frau und die Rolle des Mannes als er macht auch Leben, aber was, was ist danach? Also, ist es, ist es für ihn leichter, ein Leben zu machen? Und, ähm, danach, was danach passiert, möchte er eher der Frau so überlassen. Also, ich, er freut sich da schon. Er hat sich, der, er war der, der Initiator sozusagen, der gesagt hat, ja, na, den behalten wir den Sohn. Das ist toll. Er hat sich er ist nicht gefreut. Und sie war eigentlich die, die in sich gespürt hat. Naja. Eigentlich ist sie dafür nicht geschaffen, aber sie hat auch nachgegeben, dieser, dieser Mutterrolle, die ein bisschen vorgeschrieben ist von der Gesellschaft und ähm, wahrscheinlich auch noch, eher vorge auch noch Ärger vorgeschrieben ist in einer osteuropäischen Gesellschaft. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und ja, du, ich möchte, dass du darüber sprichst, denn du meintest, am Ende ähm, würdest du ein... Würdest du darin auch eine Gesellschaftskritik an der russischen Gesellschaft sehen? Ja, auf Das habe ich, ich weiß nicht genau, also ich, ich glaube es ja, aber ich habe es nicht so gesehen, deswegen würde ich das gerne wissen.
0: Nee, ich glaube, es, ähm, es ist zweierlei einerseits, glaube ich, eine Gesellschaftskritik, ähm, im Sinne von äh, was, was eigentlich die wie egoistisch die Menschheit geworden ist. Also ähm, es gibt ja auch so einige so, so Instagram-Momente, wobei da muss ich schon sagen, Shoutout, negatives Shoutout an alle Instagram-Momente auf dieser vianale Ja, ich weiß, Instagram und Facebook etc. ist eh ein super Symbol für Egozentrik, aber es, es nervt nach einer Viennale. Jeder zweite Film, wurscht, egal. Ähm, also es gibt ja so Instagram-Momente, also es geht ein bisschen um den Egoismus, um die Egozentrik, denke ich, und ähm, natürlich in weiterer Folge auch darüber ähm, wie dann halt für Kinder vielleicht gar kein Platz mehr ist, ähm, finde ich am idealsten, also für mich die beste Szene im ganzen Film ist relativ am Ende, ähm, das ist auch kein Spoiler, aber ein, ein, ein Mann hört einfach ähm, Nachrichten, das verwebt jetzt den so, zweiten Punkt Nachrichten über den, den Krieg ähm, mit der Ukraine und daraufhin ist er halt wohl so frustriert oder halt auch so ähm, angespannt und, und überfordert, äh, dass er das Kind, mit dem er er ja, hat nicht wirklich gespielt mit dem, aber es braucht halt was und dann nimmt er es einfach und schmeißt es in so ein sein Gitterbett. Also es ist nicht so brutal, wie es klingt, aber es ist schon relativ hart. Also er ja, haut es quasi so rein in das Bett und dann geht er halt weg. Ähm, also fand, für mich, die beste Szene vom ganzen Film, weil es alles so cool auf den Punkt bringt, ähm, es ist halt einfach kein Platz. Und einerseits, wie gesagt, glaube ich schon, dass er die Figuren im Film ähm, schon noch sehr stark kritisiert, offensichtlich. Aber gleichzeitig auch, glaube ich, ja, rechtfertigt sie nicht, entschuldigt sie nicht, aber er zeigt schon noch, ähm, was halt eigentlich gerade los ist in der Welt oder gerade insbesondere in Russland.
1: Auch mit der Mutterrolle und so, also dass sie nicht Mutter sein will, konnte sie sich ja, hat man das Gefühl, gar nicht erlauben, diesen Gedanken, sie ist ja, auch es, etwas unterlegen sicher, halt auch. Ja, ne?
0: das ist sicher was, was dann auch dazu kommt, ja. Ähm, also noch die. Auch das finde ich ist, glaube ich, kein Spoiler. Oh nein, ist kein Spoiler, aber die, das letzte Bild des Filmes ist, ähm, die Dame, ähm, die die Mutter vom Kind ähm, sprintet auf einem, einem Laufband und sie hat so ein Russland-Shirt an, wie so ein Olympiashirt oder so. Na gar
1: nicht, das Shirt, sie hat sogar das Trainingsanz den Trainingsanzug. Oder den
0: Trainingsanzug halt, ja, mit, mit Russland drauf, halt oder Rossi, oder was weiß ich. Und ähm, dann geht die halt die Luft aus. Das fand ich so, okay, schon relativ ähm, offensichtliche Kritik halt am auch am Land als Ganzes. Ich fand den, ähm, das sehe ich schon, gesagt, ich kann eher allen zustimmen. Ich finde den voll gu gut, hat mir wirklich gut gefallen. Ja. Ähm, und der Andres Jürgenzewicz wäre der Regisseur, auf den ich, glaube ich, hören werde, mhm. auf den ich achten auf jeden werde. Fall. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie man das machen möchte. Soll ich den Plot machen dann sagst du mal, ja, warum es genau. so super ist. Ähm, die Anne, bei der rotiert, bei mir rotiert da nicht viel für mich, ist das der Film auf der Viennale, der mir am besten gefallen hat. Wir haben ihn nicht im Kino gesehen, ähm, weil es einfach nicht ausgegangen ist, aber es gibt den auf ähm, Amazon, glaube ich. Zum Leiden. Das ist eine Werbung, wurscht. Aber es gibt dann als Video-on-Demand. Ähm, und äh, der Film heißt Grave oder Grave? Grave. Grave, ähm, beziehungsweise Raw ist der englische Titel, von äh, Julia Ducournon, wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen und in dem Film geht es um eine äh, junge Veterinä Veterinärmedizinstudentin. Sie kommt frisch auf die Uni. Sie ist natürlich Vegetarierin. Sie ist natürlich ein Genie. Sie wird sehr doch relativ streng erzogen und ist ähm, voll das korrekte, brave Mädchen, das auch ein bisschen überfordert ist von dieser ganzen wilden Welt. Und wen trifft sie dort? Natürlich Ella Rumpf, oh. die wir auch schon kennen, das Tiger gehört. Herz, Ella, ähm, herz. Und sie ist halt ihre große Schwester, die ist da wirklich total das Gegenteil. Also wird schon eingeführt damit, dass sie halt quasi ähm, auf einer Party tanzt. Und ich glaube, bevor man irgendwas anderes sieht, sieht man mal ihren, ihr Gesäß in seiner so kurzen Hose und also so Shorts. Und tatsächlich ist sie halt ähm, quasi die, die total ähm, wilde, ähm, sexy Schwester, die halt äh, auf die Partys geht und die es halt krachen lässt. Ähm, und ich glaube, so kann man wahrscheinlich ungefähr erkennen, was dann. Ungefähr die Symbolik des Films auch zu bedeuten hat. Ähm, jedenfalls nimmt das Ganze dann eine relativ krasse Wendung, als bei so einem Aufnahmeritual die äh, junge, jüngere der beiden Schwestern ein Stück, ich glaube Kaninchenleber, was? Ich glaube sogar Kidney, was ist das? Niere. Niere, okay. Aber Kaninchen, oder? Ja. Ein Stück Niere von einem Tier muss sie essen, roh. Und ähm, zuerst ist der Bauchhöhen, ist ja voll schlecht, aber dann. Ähm, ändert das in ihr offensichtlich oder weckt das in ihr den Wunsch, Menschenfleisch zu essen. Ja, und da kommt sie dann langsam drauf und dann, ja, ist der Film erforscht jetzt gar nicht so genau, wie sie damit, schon ein bisschen, wie sie dann damit leben kann, aber ja, wir sind natürlich vor allem symbolgeladen. Ja, Anne, finden wir den Film? Was was, 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 halten wir für den Film?
1: Mega, mega finden wir ihn. Es ist wieder diese weirde Art von Feel Good Movie, wo du eigentlich denkst, es ist kein Feel Good Movie, aber irgendwie fühlst du dich gut danach. Also, es ist, es ist diese faszinierende, äh, faszinierende Art von, von Film, die dich einfach mitreißt und wo du dich gut fühlst danach eben, obwohl es nicht, es nicht so, alles so super läuft und das ist auch eben, Tiger Girl, wobei Tiger Girl nicht so pessimistisch ist, oder, nee. ja, wohl eben, das ist aber auch, du fühlst dich so geil nach Tiger Girl und nach Graf fühlst du dich auch ziemlich, ziemlich gepusht. Das ist echt ein, ein krasses Phänomen. Ähm, ich finde, dass, ähm, dass, dass die Figuren echt so cool geschrieben sind, weil niemand ist wirklich gut und niemand niemand ist böse, also es ist wirklich es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt nur Grauzonen, in dem ganzen Film gibt es nur Grauzonen die, die ähm, Hauptfigur das Mädel, ist eine wandelnde Grauzone einerseits ist sie wirklich super klug, äh, Vegetarierin hält sich da voll dran, aber auf der anderen Seite ist der Ärgste, Besserwisser und geht den geht die anderen Studentinnen, auch die älteren Studentinnen halt voll an und bessert sie aus und bessert die, was weiß ich, die Klassenarbeit oder was das ist von der von der großen Schwester einfach aus, aus, ohne dass sie die gebeten hat. Also sie ist halt ein extremer Besserwisser und, und, und steht da halt auch ein bisschen dazu und versteht nicht, warum das alle so komisch finden. Die große Schwester ist nicht die beste Schwester, die die Kleine haben kann, aber sie gibt sich Mühe und, und findet dann auch wieder ein bisschen so ihr, der Mitbewohner der kleinen Schwester ist, ist auch ein Typ, der so semi-lieb, semi-egoist ist und auch seine eigenen Dinge durchmacht. Also es gibt kein, es gibt wirklich kein Schwarz-Weiß in dem Film. Alles ist irgendwie Vishwashi, ähm, was aber Positives Wischiwaschi. weil du weißt, es gibt nicht diese Person, zu der du halten möchtest oder eine andere Person, zu der du absolut nicht halten möchtest. Du erhältst zu allen irgendwie oder du glaubst allen irgendwie, warum, warum sie so sind und warum sie so geworden sind. Mhm. Ähm, ja, für mich, für mich persönlich steht, also der Film hat natürlich seine meta aber ich finde es einfach auch irgendwie geil, wer ein Konzept reinwirft von wegen, ja du bist jetzt Kannibalin ja, und dann kommt die Schwester her und sagt: Herr, du musst damit umgehen. Und ich habe das schon seit, seit zwei Jahren. So quasi wieder dieses, es ist einfach dieses geniale Geschwistergefüge. So die große Schwester, die damit selber nicht gescheit umgehen kann, muss aber noch angeben vor der kleinen Schwester, die ja in anderen Belangen um einiges klüger ist und so. Also so viel coole, gute Ebenen: Familie und, und Freunde. Und wie was ist mein Platz in der Gesellschaft? Wie finde ich mich zurecht? Und dann wirklich der coole Horror- und Genre-Teil. Also, dass das alles zusammenpasst, ist mhm. wirklich, wirklich faszinierend.
0: Ich will nur aufpassen, dass wir ihn nicht über die Story verkaufen, weil ich glaube, das könnte die Leute irgendwie, also wenn man jetzt. Keine, es geht jetzt nicht darum, dass eine Kannibalenszene aufgedeckt wird. Also äh, Kannibalen. So, Underground-Szene aufgedeckt wird oder sowas. Ja, ich möchte nicht, dass man das. Also ich finde, er lebt halt schon auch stark von seiner Symbolik. Also. Es
1: ist halt wie, ich finde, es ist halt ähnlich eh wie Tiger Girl, weil ich finde bei Tiger Girl steht die. Story, die Story ist auch nicht so riesig, aber eher mehr dieses wieder dieses Draufhalten, was wir halt glaube ich beide genießen, dieses Draufhalten auf eine, wenn eine Situation, eine Szenerie gut ausgearbeitet ist, dass man die Kamera draufhält und den Figuren einfach folgt und schaut, was die halt machen. Ne?
0: Ja, das bringt mir auch zu anderen Punkt, der mir extrem getaugt hat. Ähm, die Kamera hält nämlich, ja klar, hält es manchmal drauf, manchmal tut sich schon auch wesentlich mehr als das. Äh, da gibt es vor allem, also ich finde, anders ausgedrückt, ich finde den Film visuell sehr stark, ähm, insbesondere eine Szene, wo du, du hast das super, du hast das Cold Turkey für dich und ich finde es passt perfekt, wo die ähm, ich weiß jetzt nicht wie die Schülerin heißt, aber sie hat halt quasi ihren sie ist diese Niere und dann ähm, kann sie quasi keine Menschen essen also kann sie ja nicht einfach Menschen essen und äh, da ist sie dann quasi in ihrem Bett und der Film ähm, filmt das quasi unter der Bettdecke, es ist super getaktet mit der Musik ähm, und wie sie es da hin und her hat und hin und her rüttelt ist ähm, bildlich, ich einfach irrsinnig stark. Ich weiß, gleichzeitig Drogenfilm man kennt. Ne? Ja, und gleichzeitig war es wirklich ja, unangenehm und ähm, ja, beeindruckend. Ähm, aber es ist nicht der einzige Moment. Also er hat generell, er hat auch wirklich keine Angst natürlich vor Blut, eh logisch. Aber auch zum Beispiel diese Partyszenen finde ich fängt er irrsinnig cool auf. Ähm, und nein, ich finde ihn einfach super. <lacht> ich finde ihn einfach so super. Äh, ich, es hat auch überhaupt nicht keine Ahnung, ist jetzt bei mir kein Reflexionsprozess eingesetzt, wo ich mir gedacht habe, na okay, er ist ganz gut. Nein, er ist einfach so. Ich Nein, er das. ist wirklich einfach. Um, er ist einfach und super. ich finde die Symbolik in dem Film einfach großartig. Vor allem, er ist so viel tiefer, als du im ersten Moment denkst. Weil du denkst so, also, ja, also du checkst es schon relativ schnell, wofür. Ungefähr die Symbolik steht, ja. Also klar, die große Schwester, die, die hat was, was sie nicht hat, und da muss sie irgendwie doch noch hin, aber dafür muss man natürlich irgendwie auch Opfer bringen. Ja, soll ich wirklich Menschen essen? Blut, bla. Okay. Aber der Film ist halt, es geht halt schon tiefer als das. Es ist nicht einfach quasi das klassische oder einfache, in Anführungszeichen, Coming of Age, sondern das ist schon, es ist nicht kein Zufall, dass es sowas Krasses ist, dass es sowas Problematisches ist, dass es etwas ist, was du nicht ausleben kannst. Es ist schon, glaube ich, viel auch außenseiterdenken beziehungsweise, ja, ich meine nicht, dass der Film jetzt Radikale verteidigt, darauf möchte ich nicht hinaus, aber quasi schon so, wie kannst du deine extremen Ideen oder deine Extremität irgendwie so kanalisieren, dass es halt, ja, quasi dir, aber auch deine Mitmenschen äh, da, was davon haben und ich glaube, es ist auch wirklich kein, kein Zufall, dass in der Day and Age, die wir halt haben ähm, in Bezug auf Ernährung, dass die Symbolik ausgerechnet etwas mit Essen zu tun hat und dass sie halt am Anfang Vegetarierin ist und dass sich dann eben genau ins Gegenteil umwandelt. Ähm, klar, es ist ein super passendes Symbol, wie gesagt, für das Coming of Age, aber ich würde mal behaupten, es ist kein Zufall. Und so würde ich auch behaupten, dass es viele Filme, Dinge gibt im Film, die, die kein Zufall sind, ähm, auch die sexuellen Orientierungen von den einzelnen Charakteren, was dann genau passiert, mit wem diese Dinge passieren etc., das ist, denke ich, schon alles sehr durchdacht. Und wie gesagt, ich finde ihn visuell stark, ich finde ihn auf der Bedeutungsebene saucool. Und mein einziger Kritikpunkt, den ich habe, den will ich eigentlich nur als Warnung aussprechen, weil es kein Kritikpunkt ist, am Anfang war ich überhaupt nicht drinnen. Also die erste Szene ist weird, aber ein gutes weird. Das ist wirklich nur so ein, ein, ein Shot, der macht in dem Moment keinen Sinn, aber ist interessant, passt perfekt. Aber sobald sie dann auf diese ähm, Uni kommt, ist es halt wirklich total übertrieben, also vielleicht ist es eh so, es wirkt total übertrieben. Also sie wird da, ähm, kommt so eine in so ein, Initiation sozusagen. Genau, es so ein Aufnahmeritual, was so extrem ist. Und dann, also ich weiß nicht, Leute, müsst ihr es wirklich so übertreiben, aber es ist einfach die Ästhetik vom Film und nach zehn Minuten später war, war ich voll drinnen. Aber ich, deswegen Warnung, weil es ist eben, ihr werdet es nicht im Kino sehen. Ja. Ähm, deswegen, äh, ja. Ich möchte noch ganz ab.
1: kurz... Auch ein Shoutout oder einen anderen Film, wo ich denke, man könnte ein echt gutes Double Feature draus machen. Der Nachtma ist für mich, kann man in einem durchschauen, beide und man wird so gepusht, das wieder verlassen, dass man gleich sofort Party machen gehen muss, glaube ich. Also du brauchst nicht mehr trinken, du musst nur die zwei Filme hintereinander schauen und nicht, nicht sehr müde sein dabei und dann, dann gehst du fort. Also dann feierst du die Nacht deines Lebens, glaube ich. Also, das ist wirklich so.
0: Aber ist, jetzt habe ich es gar nicht so im Kopf. Nachtmar endet aber äh, doch relativ optimistisch, oder?
1: Genau, Nachtmar ist, ist durchaus optimistischer für die Gesinnung ja.
0: Ich meine, Raw ist nicht. Die Gesinnung
1: ist, der Hauptfigur.
0: Raw ist, wenn dann eher also, zynisch, würde ich das genau. pessimistisch bezeichnen, aber, aber halt, genau. Aber ja. in dem Film ist es, relativ klar, dass sie ja, wo, genau. wo angekommen ist, was ja. jetzt in Raw, Spoiler, vielleicht nicht so klar ist. Ähm, ja, den Film ähm, gibt es ähm, als Video on Demand, das gibt es natürlich auch auf ähm, Blu-Ray DVD. Ähm, ich finde ihn super, wenn es nicht schaut, ist selber schuld. Okay. Ähm, ich bin auch ein bisschen, äh, gut, das wäre bei uns wirklich schwer möglich gewesen, aber ich ärgere mich schon sehr, dass wir nicht im Kino geschaut haben. Aber Es wäre nicht möglich gewesen, aber ich hätte ihn gerne im Kino gesehen. Ähm, vielleicht nicht unbedingt mit zu vielen Leuten, weil man also, es ist ein Film, der sehr wohl schwarzen Humor hat, aber ich glaube, man würde dann vielleicht auch über Szenen lachen, wo es nicht passt. Weiß ich nicht, wurscht, Vorurteil. Ähm, aber ich hätte ihn so gerne auf einer großen Leinwand gesehen.
1: Ja, schon, schon. Obwohl es schon sehr kuschelig war am Sofa und das hat. Ja, weil, hat auch gut, was.
0: okay, ja. Ich hätte nicht, ich wäre nicht gern zu dem Zeitpunkt im Kino gewesen, weil mit dir. Ich verstehe, was du meinst, ja. Sofa-Film schon immer großartig, aber. Genau. Ähm. Ja, also Raw für mich, also wie gesagt, für mich, ich mache da keine Gefangenen, für mich ist das der beste Film, den ich gesehen hab auf ich habe auf der Welt. Ich habe eben
1: das Dreierradel, um es nochmal zusammenzufassen, Dreierradel, The Florida Project, Sexy Durga und Raw, äh, ja genau, Raw, Kern, sind das Dreierradel, was sich dreht und dreht und dreht.
0: Ja, bei mir wäre es sicherlich, wie gesagt, Graf oben und von unten schauen dann rauf ähm, die Billboards, ähm, auch die Gwendolyn, auch wenn ich es nicht argumentieren kann. Schätzelein, du brauchst
1: einfach deinen Dokumentarfilm, der dich einfach berührt, ohne dass du es wirklich sagen kannst, warum es ist.
0: Ich konnte es bei, bei über die Jahre, weiß ich nicht, ob ich argumentieren konnte, warum ich... Nach find, einer gewissen F Zeit schon, aber... Das, ja, aber da konnte ich vielleicht nicht argumentieren, warum ich finde, dass das, das ein guter Film ist, aber ich konnte argumentieren, warum es mich persönlich berührt. Ich weiß auch immer nicht, ob es wirklich ein toller Film ist, aber er berührt mich nach wie vor. Bei Quendolin weiß ich gar nichts. <lacht> Aber deswegen schaue ich vielleicht einfach nochmal. Ähm, ja, und wie gesagt, natürlich ähm, Shape of Water. Ich finde eben Ghost Story auch super. Und Nedjubov.
1: Ja. Ja, genau. Aber, Golden Exit möchte ich nochmal sagen.
0: Ja, das ist eh schon durch, ne? Ja,
1: haben wir eh schon alles wieder wiederholt. Geht wieder von vorne los,
0: Freunde. <lacht> Annemarie, wenn man dir sagen möchte... Ach Gott. Weiß ich nicht, was möchte man dir sagen? Dass Sexy Durga... Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber das klingt scheiße. Wo macht man das?
1: Ja, da muss ich wie immer mal wieder sagen, das sagst du mir gar nicht, Bruder. Ähm,
0: okay, wenn ich dir das sage, dass ich ihn auch gesehen habe. Ich war einer von den 20 Leuten im, <lacht> ja, im erich Im erich Gleskow Metro-Kino.
1: Also auf Twitter, Viennese, wie Wiener Katze auf Englisch. Und ähm, ich bin aber faul dort,
0: muss ich sagen. Ja, aber ich ich, ich weise dich dann darauf hin, dass du jemand angeschrieben hast. Ja, habe.
1: stimmt, genau. Ich, ich wäre brav und würde antworten. Also, ihr könnt mich wirklich gerne anschreiben. Ich in bin
0: der Twitter-Manager. <lacht>
1: so ist es. Michi, wie ist es bei dir? Ähm, jetzt habe ich schon vergessen alles wieder. Äh, ja, Möchtest du auch von jemandem eine kleine Niere vermittelt bekommen?
0: Ja, bitte. Äh, könnt ihr mich anschreiben auf Twitter als hipstersaurier. Aber so, ladet
1: sie ja am nicht ins Darknet ein, Freunde.
0: <lacht> sowieso findet man. Ob uns. das
1: jetzt jemand verstanden hat, bitte lacht's.
0: Ich weiß nicht, wie ich es verstanden habe. Ähm, äh, findet man es natürlich aus dem Facebook.com slash Da findet ihr ja alle Podcasts und alle. Reviews, gibt es uns ein Like auf iTunes. Es wäre so nett,
1: ja wenn ihr auf Instagram unter ein Foto schreiben könntet, wie toll ihr unsere Insta-Stories findet, die manchmal kommen. Das, ich wird, weiß, dem Wolfi, ich... das wird dem Wolfi ja. so viel Freude bereiten. Ich, ich schwöre es.
0: Ja, aber man kann nicht kommentieren bei Insta-Stories.
1: Naja, aber ich sage ja unter ein Foto, das da ist.
0: Ja, aber wenn man unter das Foto kommentieren muss, dass die Insta-Story toll ist, dann...
1: Ich sage ja, ihr habt es gut formuliert. Bitte, bitte schreibt es unter ein Foto, wie toll ihr unsere Insta-Stories, die manchmal kommen, findet. Allgemein. Das find, wird dem Wolfi ganz viel bedeuten.
0: Ich finde, wenn man auf ein, auf ein Foto gehen muss, um die Insta-Story zu bewerten, dann ist das eigentlich eine ziemliche Untermalung von Wolfi Aber okay, äh, da könnt ihr jetzt weiter weiter. Ich mische mich da nicht ein. Ähm, auf Instagram heißt man Flip the Truck ähm, durchgeschrieben, Facebook auch. Started com slash fliptruck durchgestrichen oft, äh, durchgeschrieben auf Twitter allerdings flip unterstrich unterstrich truck ja, das war es auch schon ähm, die Vernade hat Spaß gemacht und freue mich auf nächstes Jahr ja, Anne du darfst ein Schlusswort sprechen und dann verabschieden wir uns